0: seid ihr hier. Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß, tragen wir auf der Post.
1: Ganz viele Städte mit Haar rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer Besprechung eines Sieges. Ja, die Älteren von euch werden sich erinnern, der erste FC Köln kann Bundesligasiege erringen. Ja, und nicht in irgendeinem beliebigen Bundesligaspiel, sondern gar in einem Derby. In dem Derby. 3 zu 1 hieß es am Ende gegen die. Borussia vom Niederrhein. Der erste Sieg in äh, gefühlt einem ganzen Menschenleben. Und das hat Auswirkungen auf die Bevölkerung von Kolumbien. Warum das so ist, das werdet ihr im Laufe der Folge erfahren. Bleibt gerne dran. Zieht eure Hosen aus, damit ihr genauso gekleidet seid wie unsere Podcast-Hosts hier an dieser Stelle. Und jetzt geht die wilde Fahrt hier ab. Aus der ersten Stadt mit H aus Hattingen, schalten wir live den hosenlosen Marco dazu. Hallo Marco.
0: Hallihallo, hi. Ja, ja, die Hose ja, liegt doch in Müngersdorf. In Müngersdorf,
1: ja. Und wird da wahrscheinlich benutzt, um irgendwelche Dämonen auszutreiben.
0: Ja, weiß ich, ist mir egal.
1: Ja, also, äh,
0: ja, traumhaft.
1: Ich, äh, Fun Fact: ein Freund von mir hat mal, ähm, also traurige Geschichte eigentlich, da ist ein Freund von ihm verstorben und dann hat er das Trikot von dem genommen, was der mal getragen hat zu Heimspielen und hat das in Müngersdorf irgendwo hinten hin in so eine, so eine, ähm, so eine, so eine Ritze quasi in der, in der Südkurve geworfen, wo man eigentlich nicht drankommt. Also, es kann sein, dass dieses Trikot bis heute immer noch da in Müngersdorf ist. Das Ach, ist doch auch schon. Ja? ja. Genau. Also, wenn ich mal irgendwann das Zeitliche sehen sollte, wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Dann nehmt er da das äh, Diversity-Trikot von Marvin Schwebe. Jo, die nächste Stadt mit Haar. Ich glaube zumindest, dass er da ist. Im malerischen, wunderbaren bald Erstliga-Standort Hannover. Der Daniel. Mein Freund Prag fängt
2: mit Haar an. <lacht> ja,
1: aber Prag ist ja wohl das Hannover-Europas, also insofern.
2: Ja, okay, wenn du das sagst. Prag ganz schön, ist das ja. Hannover-Europas. Nein, das,
1: das war gemeint für Prag, das stimmt nicht. Prag ist eine Also
2: willkommen aus Prag und ich. Äh, wenn ich heute ein bisschen leiser bin, heute Nachmittag haben meine Nachbarn hier im Hotel sehr da- deutlich gegen die Wand geklopft. Nach dem verschossenen Elfmeter wurde es richtig unangenehm hier, deswegen versuche ich mich jetzt etwas zurückzuhalten. Aber sind es auch für Leute,
1: die um 17.30 Uhr auf dem Hotelzimmer rumhängen, ey?
2: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Vielleicht war das noch zwei Räume weiter. Das wäre durchaus möglich gewesen, so laut wie ich war. <lacht> vielleicht war das Hotelpersonal, wer weiß. Ja, kann sein.
1: Ja. Naja, aber auf jeden Fall an der Stadt mit Haar, nämlich aus Hamburg, Barmbek, ist uns die Saskia zugeschaltet.
3: Moin an alle Derby-Siegerinnen. Ich äh, freue mich unfassbar hier zu so, sein. Also endlich mal, endlich mal ein, ein, ein Podcast mit äh, guter Stimmung. Es wurde ja eben auch schon im Chat bei, bei Twitch, ne? Also endlich mal keine depri folge ich habe ein bisschen Bock heute. Ich freue mich. Auch ohne Hose, selbstverständlich.
1: Sehr schön. Und aus der nächsten Stadt mit Haaren, nämlich dem Hamburger Umland, kommt der Erik. Buxte Bude.
4: Moin
3: Moin ja, oder Alav,
4: genau. liebe Derbysiegerinnen und Derbysieger an den Endgeräten. Ich freue mich. Ich mit Hose, aber äh, freue mich natürlich auch, die Bilder der Leute ohne Hosen vor Augen zu haben.
1: Genau. Ja, und mein Name ist Dennis. Ich komme aus Hamburg, Einsbüttel, also, insofern hat sich meine Prognose halb bewahrheitet irgendwie. Naja, wer Dennis auch. Dennis
4: mit S oder Dennis mit Z?
1: <lacht> ich ändere meinen Namen jetzt legal in Dennis mit Z als Anerkennung für einen großartigen Mit Verdienten Echt. Mann. Genau. Ein Mann, der große Verdienste um die ersten FC Köln hat. Ich kaufe auch so ein paar Heilkristalle da von ihm. Hauptsache, er hat was davon. Ja, ja, aber da reden wir gleich drüber. Wir bleiben erstmal beim Sportlichen. Habt ihr schon mal, wann habt ihr zuletzt so eine dominante erste Halbzeit vom ersten FC Köln gesehen? Kann
3: mich nicht erinnern. Kann mich auch nicht erinnern. Ich wollte es gerade sagen. Also ähm, ich, wollte, ich wollte eben aus Versehen antworten, noch nie. Aber das ist ähm, äh, übertrieben gesagt. Aber äh, ich, als wir in die Heizzeit gegangen sind, habe ich gedacht, ne, also es hätte ja locker 3-0 stehen können. Also ne, das Ding von, von Jeff Chabot und so weiter. Also da sind ja einige Sachen, über die wir wahrscheinlich gleich nochmal im Detail reden. Aber... Äh, Gladbach kam ja gar nichts. Also da, da wurde ja nichts zugelassen. Und ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
4: Ich sage, eine ähnlich dominante Leistung wie heute in der ersten Halbzeit war in der letzten Saison gegen die Pillen zu Hause. Da haben wir auch, die haben wir auch an die Wand gespielt. Ja, das stimmt. Ja, mit dem Traumtor von Benno sogar. Hm. Ja.
1: ja, vielleicht noch Nizza die erste Halbzeit. Da hat ja alleine Jan Thielmann drei, hundertprozentig auf dem Schlappen, hat die nicht gemacht. Also ich meine jetzt das hinspiel in Nizza, äh, jo aber ansonsten müsst ihr auch schon sehr lange überlegen, das stimmt. Apropos Benno, der hat nur auf der Bank gesessen, obwohl er fit war. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, oder?
2: Ja, das war aber. jetzt kommen wir direkt zum ersten Highlight des Spiels mal. Was ist denn das für, ein, für eine Überleitung? Carsten, ja. wie heißt der? Rasmus, Rismus egal. Ralle. Carsten sind ein absolutes Highlight des Spiels, was der Mann gespielt hat. Ich hoffe, Benno hat gut hingeguckt und sich schon damit abgefunden, dass er demnächst öfters so auf der Bank verweilt, ne?
3: Ja, vor allem, also ich hatte es ja eben schon gesagt, für mich tatsächlich einer der Spieler des Spiels und ich mag es halt einfach unfassbar gerne, wenn Linksverteidiger auch offensiv mitspielen und das kann er einfach. Also er war nach hinten super stabil, aber auch nach vorne immer wieder Akzente gesetzt und auch dabei super ruhig. Also das war, der war immer anspielbar, der hatte immer die Räume, es war unfassbar. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel ähm, wird es, glaube ich, für, für, für unseren lieben Benno recht schwierig, da wieder reinzukommen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, nee, äh, unfassbar unfassbar starker Auftritt. Also gerne gerne mehr davon.
4: Ja, finde ich auch. Also ähm, wir hatten es ja in unserer Chatgruppe schon während im Spiel nach, nach zehn Minuten geschrieben. Wahnsinn, was der damit gemacht hat. Äh, Vorne, hinten überall Pressing mitgespielt, also großartig. Und ähm, ich glaube auch, wir haben jetzt äh, für die nächsten Spiele, sofern keine Verletzung dazwischen kommt, äh, neuen rechten Außenverteidiger mit äh, Rasmussen.
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass sich heute diese Startformation zementiert hat. Also wenn sich da jetzt keiner groß verletzen sollte, wüsste ich nicht, wieso die Spieler nicht gegen Leipzig auch so spielen
4: sollten. Du hast ja vor allen Dingen auch kaum Alternativen. Ne? Allerhöchstens noch Ali Alidou mit Erstliganiveau. Uh, Ut kommt noch zu früh. Thielmann, weiß ich jetzt gar nicht. War der im Kader? Ist der schon so weit? Ich okay. glaube okay. okay. nicht. Nein. Nein. Ähm,
2: nee, es hieß doch immer in der Pressekonferenz, Thiemann würde irgendwie irgendwas verlesen oder irgendwas vorlesen. Stadion, aber mehr dürfte noch nicht. Stadion-DJ. Äh, ja, genau. ja, ah ja, Stadion-DJ, genau. DJ. Okay. Ähm.
3: Ja, Trümmelsch hat er ja ein
4: paar Mal gespielt, ne? Das kann er.
3: Ja, aber, aber ganz ehrlich, im Endeffekt also als, als heute auch wieder die Startformation und es war ja tatsächlich irgendwie Martel und Lubitsch auf der Sechs und ich, ich saß hier und dachte so, danke Gott. Also es war wirklich einfach wieder die ganze Zeit, okay, Lubitsch auf der Sechs, Martel wieder dabei, mega gut, Doppel-Sechs und dann tatsächlich das erste Mal, was ich die letzten Spiele schon gesagt habe, Waldschmidt auf der Zehn, keins auf Außen und ähm, also es war heute genau diese Elf, wo du sagst, okay, das ist das, wie, wie es heute gespielt wurde, war die beste Elf, die wir aktuell eigentlich im Kader haben. Also von den fitten Leuten. Und ähm, das haben sie für mich in der ersten Halbzeit auch gezeigt. Also, weil das war das war wirklich, wirklich gut. Also, äh, meiner halt super schnell, ja, immer noch mit seinen Fehlern müssen wir nicht drüber reden, aber der hat Gas gegeben ohne Ende. Und ich fand tatsächlich auch diese Kombination zwischen zwischen Waldschmied und, und Keins tatsächlich relativ gut. Ähm, aber nee, also genau so will ich das sehen. Genauso will ich das sehen, wie es heute gespielt wurde. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich, ähm, an, also auch mit Carstensen auf, auf, auf rechts, aber ich hoffe tatsächlich, dass sich diese Elf jetzt langsamer findet und festsetzt und dass sich da keiner mehr verletzt. Weil ich glaube, das ist so eine Elf, mit der du auch arbeiten kannst. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist wirklich so, das klingt so ein bisschen blöd, aber das ist das Beste, was wir aktuell zur Verfügung haben.
4: Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass der äh, Baumgart mit nur Martel auf der Sechs spielen lässt und ähm, mit einer Doppelspitze mit Selke und Waldschmidt. Und ich war dann echt froh, dass sich das nachher als doppel rauskristallisiert hat. Und ähm, ja, auch mit dem Mittelfeld, das äh, hat man ja auch schön gesehen, gerade auch in der ersten Halbzeit. Die Gladys, die haben ja überhaupt gar keinen Zugriff auf uns bekommen, weil wir ja wunderbar die Positionen immer gewechselt haben. Wir haben, äh, sind, sind in den in, in Räume reingelaufen, haben äh, rechts, links gewechselt und die kamen ja gar nicht hinterher. Das war mit Pressing, mit schnellem Kurzpassspiel und dann noch mit äh, Positionswechsel. Das war echt äh, richtig richtig toller Fußball, den wir ja gespielt haben. Und bis auf den Abschluss, immer ein bisschen Torschusstraining noch machen und dann äh, kann das vielleicht doch noch eine entspannte Saison werden.
2: Also entspannt haben wir noch ein Fragezeichen, ne? Dafür stehen wir zu schlecht da. Aber ich fand auch. Wir sind
4: Derby-Sieger und wir haben Tigges in der Hinterhand.
2: Ja, ach ja, Tigges. Der Tigginator, stimmt, der war ja auch noch im Feld. Aber ähm, ich fand besonders bemerkenswert die Passgenauigkeit, die ja sonst immer ganz schlimm war in den letzten Spielen. Und äh, es gab extrem häufig so, also es hat natürlich auch damit zu so tun, dass Gladbach einfach kompletter Grotten scheiße gespielt hat. Aber wie viel Verlagung von der Rechten auf die Linke, linke auf die rechte Seite mit so Diagonalpässen, das fand ich schon richtig stark. Das war richtig stark und auch, wie bissig man war, wie hoch man gepresst hat, nach Ballgewinn, wie schnell man nach vorne gespielt hat, eigentlich alles aus besten Baumgartspielen, alles Best-of sozusagen war das. Bis auf, bis auf, dass wir keinen Stürmer haben, der ein Tor macht. Also, und uns, ich glaube, uns geht einfach das Tor, äh, das Glück ab, weil ich sag mal, der von Chabot, der kann auch mal reinfallen, der äh, von Walsch mit der Erste, der kann auch mal reingehen und ja, da haben wir eigentlich ein bisschen Pech im Augenblick auch noch. Plus, dass wir halt nicht so gute Stimme haben. Aber wenn wir da noch ein bisschen aufhören, wird es richtig geil, glaube ich. Ja, vor allen Dingen haben
1: heute mal endlich alle auf ihren Idealpositionen gespielt. Ne? Das hat mir ein paar Mal besprochen, wie viele Spieler bei uns irgendwie so auf Aushilfspositionen ran mussten. Aber heute Jubicic auf der Doppel-Sechs, hat Erik gerade schon gesagt, dadurch auch eine ganz andere Leistung als zuletzt. Ne? Also, ne? hat ihm auch gut getan, die Versetzung ins Zentrum. Ich glaube auch, dass Martel unheimlich davon profitiert hat, dass neben ihm einer gespielt hat, der ihm selber den Rücken frei halten konnte, weil der Martel war ja echt überall auf dem Feld. Ne? Der ist ja auch mal rechts und links aufgetaucht, dann fast auf den Flügelpositionen, hat nach hinten geklärt, nach vorne versucht, was zu initiieren. keins auf links war auch ein ganz anderer Keins als der der 10 der letzten Spiele, hat der Mannschaft also alles gut getan, die Maßnahmen, die da jetzt in der Länderspielpause
0: erarbeitet worden sind. Ich glaube, das war ein, ein unfassbar starkes Spiel vom FC und was ich mal anmerken möchte, ist dieses wahnsinnig starke Pressing, also die Gladbacher, die, die wussten, also ganz ehrlich mit, mit Tat dieser Teuter tatsächlich teilweise so ein bisschen leid, weil der, der, der konnte ja gar nichts machen, der konnte rausspielen und dann haben die das Ding nach vorne geholzt und so Mannschaften nimmst du damit natürlich auch sämtliche Möglichkeiten überhaupt ins Spiel zu kommen und was was der Marl heute für unser Spiel gemacht hat, ist so unfassbar und ähm, nee, ich bin einfach nur einfach nur froh, dass wir uns auch endlich mal belohnt haben und die Gladbacher waren unfassbar schlecht, also auch so von dieser ganzen Körpersprache und Stellt euch mal vor, wir hätten so ein Derby so verloren. Boah, da möchte ich hier nicht die Laune im Podcast hören. Also, Nein, da, da würde war ja, auch die Hütte brennen.
3: Da würde ja, auch also, komplett die Hütte brennen. Ernsthaft. Boah,
0: hui, also, das war schon, war schon echt schlecht. Und, und man muss auch dazu sagen, wir haben auch heute, glaube ich, genau das richtige Spielglück gehabt. Also das, was uns vielleicht in den Spielen davor immer so ein bisschen abgegangen ist, war einfach heute war einfach heute da. Du, du kriegst diesen, diesen ersten Elfmeter, wo ich denke so, ja okay, jetzt pfeift der Freisturz. Dann denke ich so, hä, wieso steht da oben VRR? Also ein Freistoß kann ja nicht reviewt werden. Und dann steht auf einmal Elfmeter und ich so, hä, was, wie Elfmeter? Und dann, ja, das war tatsächlich schon sehr gut. Also der erste Elfmeter war ja auch noch gut geschossen.
4: Also da muss man aber auch dazu sagen, das alte gehen von Anfang an, er hat ein Handspiel gepfiffen, er hat aber keine klare Geste gemacht, ob es Elfmeter oder Freistoß ist, sondern hat direkt sich die TV-Hilfe genommen und hat direkt angezeigt, das ist eine knappe Entscheidung. Nee, ja, also der, nee, 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 nee ja. der, hat schon, der hat, hat
0: schon den den Halbkreis außen gemalt mit dem Spray, ne? Ja. Hat, hat, hey, hat er schon nee, nee, nee. Ja. Der hat, der
2: hat, ja, aber dann hat er immer zu allen immer dieses 2 cm zu hängen, Man hat gesagt, wir müssen gucken. Also, dass das, dass das Handspiel war, war von der ersten Sekunde klar, die Frage nur, innerhalb oder außerhalb, weil das war ja super knapp. Und dann ja. hat er erst da gemalt und dann kam der VR, der sich heute ja mehrfach zu unseren Gunsten tatsächlich, also ich wusste es immer, der VR bester Mann, ne? Aber der dann hat er gesagt, und dann war es auch klar. Und äh, zur Spielführung muss vom alte muss man eigentlich nur sagen, dass sich eigentlich kein einziger Spieler heute richtig beschwert hat. Aber ich würde wir
4: mal gerne auf den Elfmeter zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt mal die FC-Brille nach unten setzen. So wie meine Hose.
0: <lacht>
4: <lacht> die, genau, nehme auf,
0: äh, die nehme ich heute so gekonnt auf die Dinger.
4: Also, ich weiß nicht, wenn es auf der anderen Seite den Elfmeter gegeben hat, der wird aus zwei Meter Entfernung mit einem richtig strammen Schuss angeschossen. Ich glaube, ich wäre, ich hätte, ich hätte mein Wohnzimmer demoliert, glaube ich, wenn, wenn wir ja. den Meter gegen uns bekommen hätten. Das war schon, ich, ich, mit Kusshand genommen, ja, aber das war schon einer, da hatten wir aber auch alles Glück, was wir brauchen in der Situation auf unserer ja. Seite. Also, auf der Seite.
2: Ja. Muss man schon sagen, dass er, also natürlich nicht windlich vielleicht, aber es ist ja nicht so, dass er den Arm eng am Körper hat und wird halt angeschossen, das kam ja auch nochmal, da gab es ja keine Elbe für, sondern er hat ja den Ball, den Arm schon sehr weit zur Seite gesteckt und da, sonst wäre der Ball nämlich durchgegangen, aufs Tor und hat den komplett abge, abgefälscht sozusagen und deswegen glaube ich schon, dass das also strafbar war. Auch, auch wenn wir das gemacht hätten sozusagen.
3: Ja, ja, aber ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin, da, bin da tatsächlich bei Erik, also aus dieser kurzen Distanz angeschossen zu werden äh, mit einer Geschwindigkeit. Ich glaube, da kannst du auch gar nicht irgendwie deine Arme... Also du du bist halt im Laufen, du legst den irgendwie an und wie auch immer. Das ist das Unglück. Ey, ganz ehrlich, ich nehme den auch sofort, ganz ehrlich. Aber auch in der der anderen Situation, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich massiv darüber aufgeregt, nämlich aus dieser, wo soll er denn hin mit seinen Armen? Also das ist, glaube ich, ähm, ich, bin ich dann auch dabei... Ähm, nach war, unten. Ja, ja, genau. Genau. Aus, aus zwei Metern Entfernung. Mit einem mit Brett, was, mit dem du angeschossen wirst. Also, so schnell kriegst du deine Arme nicht nach unten. Punkt. Nein. Oh.
0: Pff, ja, also, die, die, oh. ich, glaub, der Hans, ich glaube, der Hans Ingo hat das schon äh, sehr richtig gesagt. Die, die Regel ist halt völliger Mist, ne? Aber erinnert euch, w- was war das denn für ein Spiel, wo wir so zwei. Gegen Hoffenheim, wo die beiden Elfmeter nicht kriegen, die beiden möglicherweise Handelfmeter. Und ich kann gar nicht sagen, was ist jetzt Elfmeter, was ist nicht ja, ja, Elfmeter. Vor allem der, der,
3: Unterschied ist, der Unterschied ist gegen Hoffenheim und jetzt mal ganz blöd gesagt, wo der, wo, der, wo der Gegenspieler mit seinem Arm nach oben geht und den Ball, mit, also wirklich mit der Hand hält. Backbox, und es wird als ja. nicht Elfmeter geschaut. Und dann, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, das wird nicht gepfiffen. Und dann kriegen wir jetzt diesen, diesen Elfer, wo ich mir denke, also sorry ihr Leute, aber das ist, das ist, das ist keine Relation, Punkt. Also äh, ernsthaft nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also äh, wie gesagt, ich, die Regel ist tatsächlich scheiße,
2: aber...
3: Ja, ich nehme es trotzdem.
2: Ich würde sagen, wir müssen die einfach nehmen. Ja, vielleicht hat man noch einfach nach den letzten Spielen da nochmal intern bei den Schiedsrichtern nochmal gesprochen, genau wie mit der roten Karte, das, die hat sie ja doch zweimal gestern nicht gegeben und dann heute schon, ne? also ich glaube schon, dass die da auch drauf gucken im Nachgang und sehen, okay, was war gut und was nicht und dann gegebenenfalls da sich sensibilisieren dafür, also das denke ich schon, bei aller Kritik, ne?
4: Ja, ja also das mit der, mit der roten Karte, wenn wir das immer vorgreifen wollen, ähm... Ich fand es ich fand schon krass, ich habe die Bilder gesehen und äh, der hat ja Vorteil an, angezeigt und ähm, dann danach nochmal eine rote Karte, wenn man Vorteil laufen lässt und dann eine rote Karte zeigt, direkt weiß ich gar nicht, ob das geht, also habe ich noch, nicht, noch nie gesehen. Ähm, aber ich glaube, der mediale Druck nach Freitag bei Jatta und gestern bei Grifo war so hoch, ähm, das war ja waren ja vergleichbare Fouls und es ist ja durch die Medien hoch und runter gegangen durch alle Fußballsendungen und Sportsendungen, ähm, dass da eine rote Karte geben muss und auch wenn ein Altickin in der Situation sich von diesem medialen Druck mit Sicherheit nicht beeinflussen lässt, ähm, ist das vielleicht so die eine Nuance, wenn sie denn gefehlt hat, die da noch, ge- äh, die da, die da mit ins Spiel gekommen ist. Es war für mich aber auch eine klare rote Karte. Der kommt zu spät, der Ball war weg, der zieht voll durch und ähm, hat nimmt eine, eine, eine schwere Verletzung billigend in Kauf. Also das, 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 das war ja nicht ein einziger Faktor, weswegen es keine rote Karte hätte sein können. Insofern ähm, ist es schon, schon eine total korrekte Entscheidung gewesen.
0: Aber ich glaube, das weiß Koné ja auch. Also ne, ah, er ist der geht zu ja raus, spät,
4: der,
0: offene der Sohle von hinten, ohne Chance auf den Ball. Punkt. Also also glatter Rot geht nicht.
4: Der geht ja auch schon raus, also der, ja. der, 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 der Schiedsrichter geht in die Review-Area, kommt zurück und äh, will dann den Spieler zu sich rufen und der dreht sich rum, geht und ich weiß gar nicht, war das Weigel oder welcher Klepper ist da zu ihm dann hingegangen und hat ihn dann noch getröstet, bevor Eitekin die Karte gezogen hat, äh, die wussten alle, was passiert. Also auch da war, war auch super von Eitekin dann auch wieder gemacht, dass er es dann halt auch versucht hat zu moderieren, aber es war gar nicht notwendig gewesen. Ja.
1: Aber ich finde auch gut, dass äh, Itekin jetzt generell eine ganz gute Vorteilsauslegung hatte, weil, also natürlich war das Foul extrem gegen äh, Jubicic. und da müssen wir echt froh sein, dass er nicht verletzt wurde. Aber direkt danach gab es ja wieder so eine Szene, äh, wo hätte Hand theoretisch sein können. Die war dann auf dem Rücken des Gladbachspielers, insofern war es natürlich kein Handelfmeter. Aber diese Szene gibt es ja nur, weil der Eiteken Vorteil laufen lässt und nicht abpfeift. Ähm, muss natürlich immer so die, die Waage finden. Er hat dann für mich danach zu spät abgepfiffen. Also als klar war, dass Jubicic ernstlicher Schmerzen hat und sich darum windet auf dem Rasen, hätte er früher abpfeifen müssen. Da hat er sogar Schwebe dann schon äh, signalisiert, hier Junge, pfeif mal ab, der ist irgendwie verletzt. Aber er finde ich, die Vorteilsregel hat er sehr gut äh, im Griff gehabt heute. Das kann ich nicht. Nicht nur die Vorteilsregel, das ganze Spiel. Ja. Also, ja, Doch. den Elfmeter, wie gesagt, habt ihr ja schon gesprochen. Ich wäre froh, wenn wir immer da hinkommen würden, dass sowas im Fußball kein Elfmeter ist. Jetzt hast halt die richtigen getroffen, ja, okay. habt nicht verstanden, warum der Kone dafür nicht schon gelb gesehen hat, weil er wäre nämlich hinterher auf jeden Fall gelb rot gewesen. Jetzt auch egal wegen der roten Karte, aber okay. Jetzt ist ähm, mindestens ein Spiel mehr. Ja, sogar mehr noch. Der wird ja schon zwei drei kriegen, schätze ich mal. Ja, ist ja gut. Also alles was klappt, auch schade. So muss man mir recht sein insofern. Ist das schon gut. Liebe Grüße an den Frankfurt, Zuhörer. zuhört. Ja. Äh, jo. Was haben wir ja noch für Highlights? Also wir hatten ja den Elfmeter von ja, Kimes.
4: Wir hatten noch einen zweiten Elfmeter und einen dritten Elfmeter von Ja, das ab. sind wir noch gar nicht, lass mal chronologisch bleiben
0: Ja, aber also. ich, finde, ich finde in der ersten Halbzeit müssen wir einfach sagen dass wir da nicht mehr als ein Tor machen, ist auch schon wieder gefährlich ne? Ja, absolut Also, also ich habe ganz ehrlich in der 63. Minute, als, dieser, als wir diese Ecke gegen uns bekommen und dann der LW, die da das Tor macht, habe ich schon gedacht, so, Alter, nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht.
3: Das hat jeder gedacht
0: ja, natürlich. Wir Gut. haben alle gedacht, natürlich das geht schief.
3: Ja, klar. ja, absolut. Ja, nach, dem war ich auch ein, sicher. nach dem 1:1 saß ich hier und habe gesagt, das war's. Also das war das war einfach dieses klassische äh, FC, du, du bist super dominant, du kriegst, also und ich meine, Gladbach hat bis zu dem Zeitpunkt einfach nichts auf die Kette bekommen, das ist ja, ist ja einfach so. Ähm, Du kriegst das 1-1, und in dem Augenblick war bei mir so: Okay, das ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Ich kann mich jetzt Hatten nicht setzen, Sie bis dahin
0: eigentlich überhaupt einen Schuss aufs Tor?
3: Nein. Das
2: erst nicht. hat das nicht.
3: Nee. Nein.
0: Genau. Ja. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die da. Also, das, ich glaube, das ist wirklich der erste Ball, der wirklich aufs Tor kommt. Ja. Und dass der natürlich auch. Also, ich für Schwäbe natürlich auch maximal unglücklich, dass der drin ist. Ich meine, ich mache ihm da gar keinen Vorwurf. Der ist halt auch gut geköpft, muss man auch ehrlich sagen, aber. Ja. Äh,
1: das war, glaube ich, der einzige Fehler, den Martel im ganzen Spiel gemacht hat, sich da so wegschubsen zu lassen von ja. der Das ist das Einzige, wo ich sage, da kann er noch ein bisschen stabiler bleiben. Ähm, wie seht ihr eigentlich das Thema jetzt mal ganz allgemein, den zweiten Pfosten zu besetzen? Seid ihr Fans davon oder würdet ihr auch
2: immer eher den Raum besetzen? Also nachdem Skiri viele Tore gemacht hat, finde ich nicht schlecht, den zweiten Pfosten zu besetzen, muss ich sagen. Also offensiv
0: oder defensiv?
1: wenn du, kla- du Meter gegen dich kriegst, äh, Eckball.
2: Okay. Ja, meine ich ja. ja um. also, wenn, wenn, wenn Skiri gegen uns spielt, erst als Beispiel, dann musst du natürlich die zweite Pfosten besetzen, weil der macht sonst ein Tor von da. Hat er bei uns tausendmal gemacht. Ja. Ich, ich, also Ich, ich finde, ich,
4: ich, ich es ähm, hängt immer so ein bisschen davon ab, vom Gegner, was hat der Gegner für Ecken und Eckenvarianten. Ähm, kann man ja jetzt schon so ein bisschen lesen, ähm, prinzipiell als ehemaliger Torwart bin ich eigentlich ein Freund davon, wenn beide Pfosten abgedeckt sind. Dann kann ich mich nämlich auf das Rauslaufen und Wegfausten bei der Ecke konzentrieren. Ähm, wohl wissentlich, dass ich dann Spieler weniger habe. Aber die sind ja auch nicht mit allen zehn Spielern im eigenen oder in, 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 im Sechzehner bei uns, sondern äh, da sind ja auch bei denen auch die nach hinten absichern, dass du auf jeden Fall Überzahlspieler hast. Deswegen bin ich ein Freund von beide Pfosten absichern durch Feldspieler
0: welches Spiel war denn das, wo wir tatsächlich einen Spieler auf der Linie haben und der Ball aber so über den drüber geht? Dortmund, Pacarada. Genau.
1: Also, das war, hier, war nur weil Malen sich selber entschieden, beim Schießen, ne? Also
0: Ja, aber das, ich, ich tue mich damit sehr schwer, weil ich gar nicht weiß, ob dir das immer so einen unfassbaren Vorteil bringt.
1: Ja, ich, ich würde es also, tun. Ich bin da, glaube ich, eher, eher äh, pro Tor verhindern und nicht pro Konter einleiten, aber Denkt vielleicht jeder ein bisschen anders
0: als ich. ich. weiß auch nicht, ob das eine Entscheidung ist, die der Teuter. Also, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, wo der Teuter ein gewisses Mitspracherecht hat, dass er sagt: Boah, Alter, nee, die, die behindern mich vielleicht in, der, in meiner Tätigkeit viel zu sehr auf der Linie. Also, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht. Also, das wäre eine Mutmaßung, aber.
4: Du kannst ja auch, wenn du vor, wenn du auf der, am, am zweiten Pfosten stehst und der Ball dann lang durchkommt, was man ja auch das ein oder andere Mal halt schon hatte, ähm, der Ball dann nach hinten lang durchkommt, dann kannst du ja auch dann noch als Abwehrspieler dazwischen gehen. Bei der Ecke gibt es ja auch keinen Abseits. Insofern, äh, ist es ja egal, wo die Spieler stehen. Und, ähm, dementsprechend kann, kannst du dann auch noch als, als Abwehrspieler vielleicht den, den langen Bereich nach hinten abdecken und als Abwehrspieler verteidigender Spieler noch, noch reingehen, wenn der so weit durchkommt. Ja, auch eine aber nach Ecken gibt es doch ja. Absatz. Wie soll das denn gehen? Wenn, der, wenn die Ecke ausgeführt wird, der, die Ecke liegt auf der, auf der Linie. Wenn, wenn in der Mitte nein, dann jemand. Nein, also, nein, die Ecke liegt auf diesem Halbkreis, diesem
1: Viertelkreis. Die kann doch ja. auf, der, auf der unteren Seite von dem Viertelkreis liegen, da hat so noch ein paar Zentimeter Luft für Absatz.
4: Boah. Doch, der Ball nee, nee, ist doch nee, Spiel, nee,
1: nee, nee. Doch. Nee, ihr nee. habt doch alle schon Ecken. kurz ausgeführte Ecken gesehen, die dann abseits waren. Ja, weil, die Ball, weil der Ball dann ja, weil wieder
0: zurückkommt zurück zu dem Ausgangsbereich.
1: Nein, das wäre dann Doppelberührung. Nee, nee. Du du kannst nach einem Einwurf nicht abseits sein, weil der Ball nicht im Spiel ist. Nach einer Ecke kannst du theoretisch den einen Zentimeter am Abseits
4: sein. Nach nach einer Ecke gibt es keinen Abseits. Doch. Das Eck, dieser dieser Viertelkreis, da hört auf der Linie auf und damit spielst du maximal gleiche Höhe oder sogar nach hinten. und damit kannst du keinen Abseits haben. Pass nach hinten, ich ich, ich weiß nicht, Abseits. ob wir
0: gerade beide einander vorbeispielen. Ich glaube, der Erik meint bei der direkten Ausführung der Ecke. Ja, bei der direkten Ausführung der Ecke. Also wenn der Ball von der Ecke reingeschlagen wird, dann kann es niemals Abseits sein.
1: Ja, warum denn nicht? Der kann doch auf dem Viertelkreis unten liegen. An der, unten, an der untersten Stelle von dem
0: Viertelkreis. Boah, ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem der... Fällt.
4: Der, Eck, der Eckpunkt zählt genau, äh, der der Eckpunkt eigentlich. Zählt. Der Eckpunkt ist da, wo die Fahne steht. So, du darfst dir innerhalb dieses Viertelkreises den Ball überall hinlegen, aber als Ausgangspunkt der Ecke wird der Fahnenpunkt gewertet und der ist auf Höhe der Torauslinie. Und damit spielst du den Ball niemals nach vorne. Entweder der geht ins Tor rein als direkt verwandelte Ecke, dann ist es kein Abseits, oder er, äh, du spielst auf gleicher Höhe beziehungsweise den Ball nach hinten und dann ist es auch kein Absatz.
2: Ich habe es gerade gegoogelt, nach einem Einwurf und nach keiner Ecke kann es keinen Absatz geben. Tja, das ist dann vielleicht die Regel, aber also logisch macht das keinen Sinn. Da gibt es doch Zentimeter. Das ist, pass auf, das ist meine absolut geile Lehrerantwort. Das ist vielleicht die Regel, aber logisch kann das nicht sein. Ja, aber es ist doch ist ehrlich, Aha. Ich,
1: ich hasse nichts mehr, als wenn so ein Schüler sagt, ich habe das gerade gegoogelt, Herr
2: Ja, und dann sagst ja, du. Herr, steht, Herr Lennep, Herr Lennep Google, und dann steht. Ich habe doch die Matte genau gerechnet, wie die, wie die Regel. Ja, ja, ja die ja, Regel. Ja, ja. Aber das ist ja, doch nicht ja, logisch.
1: Ja. ja, ja, aber natürlich kann ein Spieler direkt vor der Torauslinie stehen und damit im Absatz stehen. Auch wenn die Regel vielleicht was anderes sagt, aber rein logisch ergibt das keinen Sinn.
2: Ja, rein logisch ergibt der vorher ja auch keinen Sinn, gibt es aber trotzdem. Also so gesehen.
1: Ja, solange der für uns speift, finde ich, macht er sehr viel Sinn.
2: Gut, das stimmt.
0: Ja. Also ja, ich, ich glaube aber, aber wollen wir denn tatsächlich. Also möchtest du das sagen, möchtest du das sehen, dass, weiß ich nicht. Der Eck, die Ecke wird ausgeführt, das ist ein Tor, und das heißt es nachher, ja, hier, aber der Fuß von äh, Herr Selke war aber 0,34 Z- Mikrozentimeter im Abseits. Ja, so weil ist, ja. Der Ball liegt ja hier nicht auf, der, auf dem Eckpunkt, sondern
2: äh, 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 aber genau aber Leute, läuft doch immer bei Abseits. Leute, Leute, wir haben gerade einen Derby-Sieg und ihr diskutiert jetzt ernsthaft seit fünf Minuten darüber, ob eine Regel, die unstrittige Regel ist, ob die logisch zu unterfüttern ist oder nicht. Ja,
1: weil ich Ach, hasse und? es, wenn Regeln keinen Sinn ergeben. Ja, komm beim ersten FC Köln. <lacht> vielleicht bin ich dazu äh, zu OCD-mäßig.
2: Keine Ahnung. Während äh. ihr da noch weiter darüber diskutiert, möchte ich mal aufs Spiel zurückkommen. Anfang nicht mit
1: so unwichtigen Sachen hier. ja
2: eigentlich, dass ich immer noch keine Hose anhabe. Ja, also ich habe vor dem Einsatz. Vor dem 1 zu 1 hatte ich schon die Krise, weil nämlich da das alte FC-Spiel angefangen hat, wir ja. sind aus der Kabine gekommen und haben angefangen, leichtsinnige Fehler zu machen, leichtsinnige Ball, scheiß Rückpass, der dann zwar in letzter Sekunde noch geklärt wurde, fahrige Abspiele, Labsch und zwei, drei Angriffe, die nicht gut geklärt wurden, Leipzig, boah, weißt du, man hat so Gladbach erstmal ein Spiel geholt, hatte ich das Gefühl, also das hat mir schon nicht so gut, also es war immer noch für den FC jetzt, ne? auf einem hohen Level, aber so die ersten 20 Minuten auch dann nach dem Ausgleich und so, das war schon schwierig, also das, da hatte ich schon wieder alte FC-Vibes, jetzt geht's dahin. ne? hat sich da wieder gefangen und nach dem äh, nach der roten Karte war es natürlich vorbei, aber das hat man, also Gladbach ist ein Trümmerhaufen, ein absolutes Scheißerhaufen, also sie konnten nichts, aber man hat die jetzt halt stark gemacht, meiner Meinung nach. Ja, ja genau so. Aber, aber wir müssen es
1: ja auch positiv sehen, wir hätten dieses Spiel auch in sie, sechs von sieben Saisonspielen verloren, noch hinten raus. Dann hätte Gladbach zum zweiten Mal aufs Tor geschossen und dann wäre äh, es 2-1 für die
0: gewesen. Und, und so ein abgeflaschtes Ding, was ja, reinbaut. Genau, ne? ja.
1: genau. Wahrscheinlich von Kone, der vorher hätte rot sehen müssen, aber mit Gelb davongekommen ist.
0: Ja, ja, stimmt. Also ich bin auch froh, dass wir das so aus. Also das, man muss ja auch sagen, der FC hat in dem Spiel hat schon gezeigt, so ja ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass die Spieler verstanden haben, worum es geht, nämlich dass man füreinander spielen muss, dass man sich unterstützen muss und das ist nämlich während des ganzen Spiels gewesen. Ja, es gab diese Phase nach der ich sag ich würde jetzt mal sagen nach der 55 Minute die ein bisschen schlechter war. aber was mich so überrascht hat, ist, dass wir nach dem 1 1 halt nicht zusammengefallen sind. Weil dieses Foul von Kone kommt ja auch nur deshalb, weil du genau dieses schnelle Umschaltspiel wieder hast. Weil Lubicic eben halt schneller ist und dann relativ viel Wiese vor sich hatte, als Kone von hinten angerauscht kommt. Und das zeigt ja auch wiederum, dass es heute ein Spiel war, wo der FC es tatsächlich sehr, 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 sehr sehr gut gemacht hat. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal... So gutes Spiel vom FC gesehen haben. Über so viele Strecken des Spiels. Und ich glaube, dass der FC jetzt nicht der Verein sein wird, der die Bundesliga wegdominieren wird. Das sollte uns allen klar sein, aber so wie heute, damit
2: kann man arbeiten, ehrlicherweise. Ja, das war schon extrem stark, wäre auch mehr extrem positiv öfters mal am Fernseher aufgefallen. Es war natürlich mal wieder Jeff Chabot. Ja, Wahnsinn. Nicht nur, was er gemacht hat, sondern wie er es gemacht hat. Diese absolute Ruhe im Strafraum, dieses auch überhaupt sich, also so dieses was willst du denn du, ich mach dich weg, so. Ne? Diese Attitude war schon stark. Also da gab es in der zweiten Halbzeit zwei, drei so Sachen, wo er das absolut lässig weggeklärt hat, wo du nicht, nicht dieses hektische, oh Gott, oh Gott, gleich gibt gibt's Meter, sondern einfach vielleicht bossmäßig weggeklärt, das fand ich schon sehr stark. Also bin ich echt aber, froh, dass wir dir gekauft haben.
3: Aber, aber ganz ehrlich, wenn wir über Jeff Shabu reden, können wir auch bitte nochmal ganz, ganz kurz über Hybi reden, weil... Ja, äh, auch wieder stark gewesen, ja. Ernsthaft, nach den letzten Spielen, wo ich ja hier auch schon gesagt habe, also ganz ehrlich, ich bin ein komplettes Hybi-Fangirl, äh, ernsthaft die letzten Spiele, aber waren wirklich, wo ich dachte, ey komplett Vogelwild im Strafraum, keine Ahnung, komplett, er stand komplett neben sich, aber heute super abgeklärt und ja, dann kriegt er halt irgendwie einfach auch mal das Foul und so weiter und so fort, aber auch in den Zweikämpfen hinten echt wieder stark. Also wirklich wirklich stark. Und heute war tatsächlich genau wieder diese 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 Verbindung zwischen äh, Jeff Chabot und und Hübers, wo ich gesagt habe, okay, das macht wieder Spaß auch zuzusehen und du hast keine Angst, wenn da was passiert. Weil die letzten Spiele war es immer so, sobald irgendwie ein Konter lief und so weiter, standest du da und dachtest so, okay, ja gut, das das, das geht schief. Und ich hatte tatsächlich heute nie das Gefühl, bei jedem Konter, also was heißt bei jedem Konter, es waren ja jetzt nicht so viele Konter, die Gladbach gespielt hat, aber die waren ja teilweise auch auch, auch gut rausgespielt. Ich hatte nie Angst, dass das gefährlich werden könnte. Was eben auch an Jeff Chabot und Team Hübers lag. Weil ja. die für mich halt super stabil heute waren. Beide. Ich hatte auch
1: ein bisschen Angst, als Hübers dann raus musste. Ja,
2: äh.
3: Genau, das war, als die Auswechslung kam, Kiel, ich so nein. Ja, ja. Ich,
2: ja aber aber außer Kilians Frisur hat mir ehrlich gesagt auch viel bei dem gefallen, weil äh, ähm, der war also ich war eine gute Brücke oder weil ich fand schon dass der äh, ich fand schon ich hatte auch genau die gleiche Sorge wenn ich gespielt oh Gott oh Gott oh Gott und so und dann äh, hatte aber das doch in den letzten Minuten da war es ja, ich meine gut ne wir waren über so aber ich fand schon dass das gut gemacht hat abgeklärt nicht hektisch war okay also für okay. das die Spielzeit hat
1: Auch hier möchte ich dir gerne widersprechen. Ich finde die Frisur tut ihm gut.
0: Schnittig windschnittig ne? Ja,
1: ich finde der sieht einfach ein Stück Reifer, kantiger aus dadurch als mit dieser Spiel- Frisur. Nee, wir haben heute, wir haben es heute analysiert, der p rod und ich. Wir haben das Spiel zusammen geschaut. Wir waren der Meinung, mit der neuen Frisur hat er mehr so den Look von einem englischen Hooligan. Fanden wir gut. Hat so einen nachwuchs ne? Der muss noch ein manche, bisschen wachsen, aber.
2: Manche sagen so, manche so. Also, ich finde, der sieht aus wie ein Milchbubi, aber ich weiß, was du meinst.
1: Also, ich finde, es hat ihm gut getan, die Frisur, die Kampffrisur. Hat ja. was von so, so einem Armeefilm, wo die zur Armee kommen, die jungen Leute, und erstmal die Haare geschoren kriegen und dann dadurch dann so ein bisschen markanter werden. Ich fand's gut, ja. die Frisur.
0: Wenn es ihm gefällt, ist mir das relativ egal. Also ja, ich mir so ist scheißegal, was der für eine Frisur hat. Also von mir aus kann der rumrennen wie der letzte Schlunz, wenn äh, der da hinten annähernd wegverteidigt ist mir das relativ egal, was die für Frisuren haben. Ähm, aber ich
3: noch sagen, wir reden hier über Frisuren. Leute, wir sind Derby-Sieger. Ernsthaft Also ihr könnt von mir aus alle mit dem Iro oder mit rot gefärbten Haaren rumlaufen. Ist mir gerade völlig egal. Ja, absolut. Ganzhaft. Aber was,
2: was ja sozusagen für dich ein gutes Gefühl macht, ist, dass wir in einer innenverteidigung Leute auf der Bank haben, die das ziemlich ja. überwiegend adäquat handhaben können, wenn man in Das war auch nicht immer so, ne? Das stimmt, ja. soll, soll nur das grüßen.
1: Das oh, Stammspieler
2: bei Lautern. Ich okay,
0: kann das nur sagen, gut für uns, uns sein. Also jetzt vielleicht sagen, nicht auf das ja, Pokalspiel, aber.
3: Aber ich, ich, also Kilian, ja, und ich, ich habe ihn auch schon stark gesehen. Ich muss aber auch ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, es hat mir, also der Punkt war, es hat mir ja trotzdem heute Sorgen bereitet, als er reinkam. Erstmal, dass er das dann solide gemacht hat, ist, ist ja eine andere Geschichte. Es ist aber für mich noch nicht der Punkt, wo ich sage, ähm, wenn einer ausfallen sollte in der Innenverteidigung, also wir gehen jetzt von Hübers und Chabot aus, ich glaube, dann werde ich trotzdem noch unruhig. Auch wenn jetzt Kilian das gut gemacht hat.
1: Ja, ich meine, zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, weder Kilian noch Carstensen wurden defensiv so richtig gefordert heute. Eben. Mag daran liegen, dass wir davor schon viel wegverteidigt haben im Sechserbereich und so. Aber Gladbach war halt auch wirklich, wirklich schlecht. Ne? Also wenn die, wenn die morgen, ehrlich äh morgen so nächsten Spieltag, äh, gegen Leipzig da spielen müssten die beiden, da kommen andere Kaliber auf die zu als heute die Gladbacher.
3: Wobei ja, ich
4: glaube, aber die Körperlichkeit, die sie beide an den Tag legen können und gerade der Chabot, dann, 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 dann lässt er einen von den Leipzigern mal äh, über die Klinge Abkommen. springen. Ja, von Chabot rede ich ja keiner. Wir meinen ja gerade Kilian und, und Carstensen. Ja, gut, aber ich würde okay, nicht behaupten. Ja, glaube ich, kommt sogar, wenn er so wie heute spielt, mit seiner Schnelligkeit, kommt ihm das sogar auch noch entgegen. Also, ich
1: glaub, ich ja, glaube, hoffentlich. Gegen, gegen Bremen war ja sehr schlecht defensiv. Jetzt war gut, aber halt auch nicht so viel gefordert. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen noch abwarten, wo der sich einsortieren ich wird. Qualität ich habe halt das
4: unfassbare
1: Glück, dass ich das Bremen-Spiel nicht gesehen habe. Ja, sei froh. Ich durfte es ja zweimal sehen, also auch die Frauen gegen Bremen, es war beides äh, gleich schlecht, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich jetzt schon sagen, auch nach sieben Spielen, Herr Keller, legen Sie die 1,5 Millionen da irgendwo beiseite. Den Jungen sollte man kaufen, bevor der zu teuer wird für uns.
0: Hat man bei dem eine Kauf... Äh, ja, äh, ja, ja. Ja, ja, wir machen ja keine
1: Laien mehr ohne K.O. Insofern haben wir da auch eine. Jaja, wir können auch, auch mal die Finanzen noch reden, aber bleiben wir erstmal kurz beim Spiel. Es gab ja noch ein paar Schiedsrichtersituationen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das schon besprochen. Die äh, rote Karte, unstrittig, sieht Kone ja selber auch ein. Deswegen gar keine Diskussion. Äh, dann hatten wir ja noch den doppelten Elfmeter, wo keins noch mal ran durfte. Also ich glaube, auch da kann man sagen, Elfmeter an sich unstrittig, ne? Dass der, boah, wie heißt der nicht, dieser nicht... Nikol- Omni- Nikolas. Nikolas, ja. Dass Nikolas ja. dem da einfach äh, eine Boxerrechte verpasst. Genau, einfach linke Haken,
2: ne? Ja,
4: ja. ja und, und stritt, unstrittig, ja. Aber ich weiß nicht, ob den jeder Schiedsrichter gegeben hätte. Weil der Ball war von Waldschmidt ja schon... Ich glaube, Waldschmidt ist da zum Kopfball hoch. Der war ja schon gespielt. Der war ja schon lange weg. Und äh, der Torwart kommt zu spät, okay und äh, trifft in deinem Gesicht, aber ich weiß ich weiß nicht, ob dir jeder Schiedsrichter gibt den Elfmeter. Ähm, Och, das war schon für,
3: das
0: war schon sehr. Oh, ich ich Das ist für mich. Also wollte gerade
3: sagen, also das ist du gehst schon so rein und äh, äh, gerade gerade auf der Linie zu, beim beim Torwart, ähm, das ist für ja, mich... ja auf der anderen Seite wenn Tochter
4: rauskommt und das Knie sich dann, was, was die Töter ja immer machen, das Knie schützend vor seinen Brustkorb äh, hochzieht und damit dann Gegner weghaut, dann gab es auch schon viele, viele Situationen, wo es da keinen Elf mehr dafür gab, obwohl es ein klares Vorspiel war. Also insofern...
0: Aber der der war ja nicht mal ansatzweise am Ball. Also ich... Ja, ein, natürlich nicht. Also ich, will, ich sag mal so, also, wenn Teuter rauskommt und der räumt bei der Klärungsaktion irgendjemand mit ab, da sage ich, ja gut, das ist wie so ein Luftzweikampf im Mittelfeld. Da hat der unterlegene vielleicht einfach dann mal Pech gehabt. Aber das war ja, der, der, der sieht ja nicht mal den Ball. Also das ist ja, das ist ein bisschen vergleichbar wie, wie die Situation von Kone. Also auch da keine Chance, den Ball zu bekommen. Und dann räumt der den halt ab. In einer Art und Weise, wo ich mir denke, so, wow, da möchte ich aber ja. jetzt auch nicht im Bus sitzen. Wenn ja. der Trainer sich, der, sich immer
4: zur Brust nimmt jetzt. Ich stelle den Elfmeter ja nicht in Frage. Ich bin nur froh, dass wir einen souveränen Schiedsrichter hatten. Der ja, da, also Das war ja auch die einzige Szene, wo es so wirklich richtige Diskussionen gab. Nee, Danach die Szene auch noch mal. Äh, aber ähm, wo es so richtige Diskussionen gab und was er dann gut wegmoderiert hat. Ne? Also ich, ich stelle ja nicht in Frage, dass es kein berechtigter Elfmeter war, sondern ich bin froh, dass ein souveräner Schiedsrichter das auch als Elfmeter gesehen hat, weil ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge auch schon das eine oder andere Mal trotz VAA durchgegangen sind. Ja, ich bin sicher,
1: dass du als Schiedsrichter ein gewisses Standing brauchst und auch gewisse, ein gewisses Rückgrat, um wirklich alle strittigen Entscheidungen in dem Spiel immer für dieselbe Mannschaft zu treffen. Ich glaube, es gibt Schiedsrichter, jetzt, die vielleicht nicht ganz so dieses Standing von Eitekin haben, die dann so sagen, ja, jetzt habe ich schon dreimal für die gepfiffen, hier eine rote Karte und schon einen Elfmeter. Ah, das ist mir zu heikel. Oh, 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 oh. oh. Und dann irgendwie sagen, komm, weiterspielen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, in einem Auswärtsspiel fallen nicht alle diese Entscheidungen für dich. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Boah, ja, kann sein.
1: Obwohl sie fast alle, also bis auf dieses Kone für mich halt unstrittig waren.
0: Ja, Fandest du schon. das Kone ding nicht
1: ja, das Handspiel. das Handspiel. Ja, das Handspiel, ne? Ach so, also, ach so okay. Ja, ja, okay. Ich meine den ersten 11-Meter, nicht, nicht die rote äh, Karte. Nee,
2: äh,
1: nee, nee, ich meinte dieses ich Handding, was einfach aus zu kurzer Distanz angeschossen wurde. Ja, ja aber wie gesagt, kann man auch geben. Es ist also auch kein Fehler. Es ist einfach nur, ja, haben wir schon gesagt, doofe Regel. So. Ähm, und dann macht halt Nikolas das, was früher Timo Horn auch immer gemacht hat. Vor dem Absprung einmal schon mal hochspringen, um so irgendwie wahrscheinlich Super Mario-mäßig sich aufzuladen oder so. Und genau dadurch landet er ein bisschen zu weit vorne und verliert den Kontakt zur Linie. Und auch da, sage ich euch, gibt Schiedsrichter, die da, da mal ein bisschen bewusst weggucken und da nicht so auf den Zentimeter genau hingucken, ob der auf der Linie stand oder nicht. Aber gut für uns, dass Herr Eitekiem da ganz
0: genau hingeschaut hat mit seinen Assistenten. Das, aber ist das, das kann, nicht seit dieser Saison nicht mehr, Das so. kann
4: aber nicht mehr passieren. Da gebe ich dir recht. Aber seit dieser Saison ist es so, dass jeder gehaltene Elfmeter... Ja per VAR kontrolliert wird, ob der Torhüter mit mindestens einem Fuß auf der Linie stand. Und wenn nicht, und der Torhüter den Elfmeter gehalten hat, äh, wird er auf jeden Fall wiederholt. Das heißt, spätestens, spätestens, wenn der Linienrichter, der hat es ja aus dem Spiel heraus gesehen, aber wenn er es nicht gesehen hätte, hätte spätestens da der VAR das ähm, nochmal noch mal gecheckt und hätte den Elfmeter wiederholen lassen müssen. Und der Urs Fischer heißt er, glaube ich, der war nachher noch bei der Sohn im Interview und der sagt auch, die Schiedsrichter, da gibt es jetzt kein Spielraum mehr. Es gibt nur noch schwarz oder weiß ähm, für die Schiedsrichter. Entweder ist der mindestens ein Fuß oder ein Teil des Fußes auf der Linie oder der Elfmeter muss wiederholt werden, wenn der Torwart den hält. Okay.
1: Ja, gut, dass es die Regel gibt und gut, dass sie umgesetzt wurde, weil, weil, also auch das wieder, ne, regeltechnisch eine richtige Entscheidung. Hart und ich weiß auch nicht, ob diese Regel an sich so im Sinne des Fußballs ist, ich bin nicht so ein großer Fan von dieser Regel, weil das mhm. ja, ähm, ja,
4: man muss. Man muss aber dann auch dazu sagen, teilweise, man hat bei, äh, bei Manuel Neuer in der Vergangenheit, als die Regel noch nicht so gab, gesehen, mhm. der ist dann mit, seiner, mit seinen großen Sprüngen, da war er auf einmal drei, vier Meter vorne, war fast an der Fünf-Meter-Linie und dann hat er natürlich einen ganz anderen Winkel und dann wird es natürlich viel, viel schwerer. Ne? Also ja. Ja, ja, klar. Insofern, ich, ich verstehe ja, warum sie existiert, die Regel,
1: ne? aber ja, es gibt für mich so Bereiche im Fußball, wo ich sage, die sind so ein bisschen übler überreglementiert und das gehört für mich schon dazu. Aber alles, was uns hilft, soll mir recht und teuer sein. Insofern ist das gut. Ja, und da muss man sagen, auch für keins, glaube ich, ein Nervenspiel, dann zum dritten Mal quasi anzutreten und den dann am Ende für doch total souverän zu verwandeln beim, beim zweiten Versuch
0: dann. Jetzt könnt ihr mir, jetzt müsst ihr mir einmal helfen, ich saß ja im Stadion auf der Südtribüne. Das war ja auf das äh, gegenüberliegende Tor ist der beim ersten Marco, kurze Weggerutscht Frage, kurze Frage wie bist du hier in diesen Premium gekommen ja ich, von einem, von einem ganz ganz feinen Menschen ja danke das, das wollte Menschen.
2: ich hören das wollte ich hören mach weiter entschuldigung ganz
0: du kannst
4: meine, kann's meine Dauerkarte nächstes Mal wieder haben <lacht> <lacht> da sitzt ja Marco alleine am,
1: am Millan-Tor, während den kleinen <lacht> genau <lacht> Äh, ja, also... Äh nee, Kyle ist nicht weggerutscht. Also hab ich, hätte ich nicht gesehen, wenn das so wäre. Der, 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 der,
4: der wollte den wollte in die Mitte
1: chippen. chippen ich fand, ja, ich fand den auch gar nicht... Also ich fand die Idee gut. Weil du denkst dir ja, gerade habe ich rechts geschossen. Also was macht der Torwart jetzt? Springt er wieder rechts oder springt er links? Und dann denkst du er schießt er halt in die Mitte und hoch. Dann Die meisten Torwärter springen ja in eine von den Ecken. Dann habe ich da eine Chance. Ist natürlich doof, dass der Typ das dann gerochen hat, aber die Idee fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber, ja, aber der nicht, war doch auch weißt, ultra
0: schwach geschlossen, geschossen. Nee, ja. der war gut geschossen. Nee, ich
1: war der, den der gut geschossen. Der war gut geschossen. geschossen. Und Und wenn der, der Torwart springt, ging. hält er den nicht. Also wenn er in einer Ecke sich
0: cool. positioniert. Das sah Und von der, unserer Sicht aus wie, äh, irgendwie. Ich hatte, das sah auch so aus, als ob er von alleine drüber gegangen wäre. Also, als ob der Teuter da gar nicht dran gewesen wäre. Nee, nee der, der ging gechippt. Der klatscht schon. Der,
1: der klatscht ja noch ganz ordentlich weg
4: vom Torwart. Also, da war schon Wucht hinter. okay. Ich ich meine, wenn der Torhüter auf der Linie stehen geblieben wäre und so wie der den da weggeklatscht hat, äh, hätte er den äh, an die Unterkante der Latte und sich selber ins Tor gehauen. Das muss man halt auch noch mit dazu sagen. Der <lacht> hat den ja einfach nur stumpf nach oben geklatscht. Ja. Ja, ja. Aber was man dazu auch sagen muss, ist äh, das war gegen, gegen Frankfurt, oder gegen, ja, gegen Frankfurt hatten wir auch Meter ne und da äh, hat keins ja dann, den hat er dann auch in die Mitte geschossen und nachher im Interview hat er ja dann auch gesagt gehabt, mir ist eingefallen, dass ich gegen Trapp schon mal einen Elfmeter geschossen habe. Da habe ich unten in die Ecke geschossen und deswegen habe ich mich in letzter Sekunde umentschieden und den in die Mitte geknallt. So, und Torhüter werden ja mittlerweile auch auf Elfmeter von den Spielern auch ein bisschen geschult. Insofern, mhm. ähm, mir war es klar, dass der in die Mitte schießt und äh, ich habe das zu meinem Sohn, ich habe das mit ihm zusammengeguckt und wir haben dann oder ich habe mir auch gesagt, der schießt in die Mitte und der verschießt, weil der Torwart stehen bleibt. Und äh, genauso ist es gekommen. Dass wir dann das Glück äh, hatten, dass der Torhüter sich zu früh bewegt hat. So wat gerne genommen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Nikolas.
0: Das hatten auch die umliegenden, die um mich herum standen, die nämlich den Wutausbruch des Jahres erlebt haben, weil ich habe mich so aufgeregt, weil das sah halt so läppsch geschossen aus. Und äh, ja. Deswegen habe ich gedacht so, boah, was für eine Scheiße. Und äh, der äh, nette Mann neben mir sagte, oh, der Elfmeter wird wiederholt, der Elfmeter wird wiederholt. Und dann habe ich gedacht, hä, wie, wie, der wird wiederholt. Das ist ja schön. Und <lacht> ja, der, also der Dritte war ja auch dann wieder sehr gut geschossen, muss man dazu ja. sagen. Ja, es, es wäre halt so ein klassischer FC
1: gewesen. ne? Stand von ja. 1 zu 1, Überzahl, Chris den Elfmeter. und, dann, dann und, das und ist Chris
0: im Gegenzug da 2 1.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich mhm. direkt im direkten Konter oder so. Ja, ja. genau. Ja,
4: aber nicht an diesem also ich Tag. Hab zuerst, ich habe mir gedacht, Davy Selke wird schießen, weil es sah aus irgendeiner Kameraperspektive so aus, dass Selke sich den Ball holt. Und da habe ich gedacht, geil, es wird Selke sich den Ball haben, dann haben wir dann noch Davy, Davy Selke Sonntag.
1: Hier, ihr seid ja so Regelfüchse, wie ihr gerade schon bewiesen habt. Hätte beim zweiten Versuch dann ein anderer Mensch als Keins den schießen können? Ja. Oder muss derselbe
2: Schütze?
3: Nein, kann
2: ja, ein anderer muss nicht, ich kann Kein anderer. Es wird er wiederholt. Das ist doch quasi nicht stattgefunden, der Erste. Okay. Ich ja, muss aber
3: dann. ganz ehrlich sagen, ich fand es ich dann wirklich sehr, sehr abgewichst von Keins nochmal zu schießen. Ja.
2: ja.
1: Genau, das wollte ich nämlich damit ich sagen. Ja. Genau, also da musst du schon mental durchaus stark sein. Gerade wenn du eine eher schwache Saison bis jetzt gespielt hast, ne? dann so diese, diesen Mut dazu haben, hinzugehen und den auch so gut dann in die linke untere Ecke dazu zimmern. Unten. War, unten vor allem Dingen haben die Stunden. Unten.
4: Marco. Boah. Achso, unten, wie so- die, die Hose, die
0: Hose, die Hose, genau wie meine Hose. Oh, Saisonspende, ey. Ich denke die ganze Zeit, ja, hat der, hat der, äh, weißt hat der Tourette Scheuer oder was? Hat, der, hat der einen weg und so sagt <lacht> er unten.
1: Ich wollte ja. dir so schön einen um Silbertablett hinlegen. Ja, Entschuldigung, und, das,
0: ich habe mich hab geschaltet.
4: Ja,
1: naja, gut. Also wir waren aber, aber
4: was ich halt geil finde, ist, dass der, jetzt hat keins ja bewiesen, der kann ja, Mitte und beide Ecken kann der die Elfmeter reinknallen und äh, das macht ihn wiederum ein bisschen unberechenbarer für den gegnerischen Torhüter dann. Also der hat jetzt alle drei Ecken durch. Natürlich hat er seine Lieblingsecke, aber ja, also finde ich schon schon großartig, dass der sowohl unten links, als auch unten rechts schießen kann. Ich meine
1: auch, die hätten bei der Sohn gesagt, dass er bei uns äh, in der Bundesliga eine 100%-Quote hätte.
4: Haben die gesagt, hat mich aber gewundert, weil äh, der hat doch irgendein Bundesligaspiel, ja. hat er doch auch schon mal, ja, ne, den Pokal ist er weggerutscht gegen die Raute, aber äh, irgendwann anders hat er doch auch schon mal einen Elfmeter verschossen, glaube ich. Also das mit der 100 quote haben die gesagt, und das hat mich total irritiert, weil ich glaube, der hat irgendwo, vielleicht weiß der Chat, das hat äh, Florian Kainz in der Liga, in einem Ligaspiel schon mal einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, ja, ich weiß noch nicht welches. Ja, ich wusste es jetzt auch nicht, vor allem kann die Zahl, die die gesagt haben, so wenig,
1: also dass die gesagt haben, der hat sechs von sechs verwandelt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in keinses Amtszeit hier noch sechs Elfmeter bekommen haben sollen.
0: Nee, ja gut, aber vorher hat sie auch immer hier Modest umzugeschossen,
1: ne? Ja, wow, ja, stimmt. Ja. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja einen Regelfuchs bei uns in den, in den Kommentaren oder im Chat hier gerade, der uns da ein bisschen erlösen kann. Ja, gut. Natürlich wäre mir nicht trotzdem der FC, will, wenn ich doch noch irgendwie äh, da hätten auch noch die Angst haben müssen, das zwei, zwei gegen sehr harmlose Gladbacher zu kriegen. Ja, weiß nicht. Gab es überhaupt noch irgendeinen Abschluss von denen in der, in der Nachspielzeit? Also in der Zeit zwischen Meter und 3-1? Nee. Nee, ne? ich kann mich nee, keinen
4: erinnern. Aber wir haben das auch maximal routiniert gemacht. Ne? Also wir ja. haben ja wirklich komplette Spielbreite, ich glaube 50 Meter breit, haben wir die ja laufen lassen. Komplett. Das war ja super geil gemacht. Und dann auch immer den einen Mann mehr, den wir hatten, als Anspielstation gehabt. Und äh, es ist nur ein einziges Mal ein bisschen kritisch geworden, wo die den Ball äh, ja, kurz, kurz vor der Mittellinie auf der rechten Seite vertändelt haben. Aber dann haben sie ihn direkt zurückgeholt. Und äh, ansonsten fand ich das großartig. Ja,
1: ich habe es übrigens gerade gefunden. Quelle: Quellebundesliga.com keins äh, trat nun siebenmal in der Bundesliga zum Strafschluss an und verwandelte siebenmal.
0: Ja,
2: das ja so. weil verschossen war im Pokal nicht in der Bundesliga. Ja, ja, genau. ja, ja,
4: ja, ja. Schreibt, schreibt, den schreibt auch der Chat, schreiben auch Hans Ingo und RW 1948. Ähm, dann ja, habe ich mich vertan. Ich weiß ja noch für Bremen oder so, keine Ahnung. Ja,
1: ist ja gut. ist schon gut, dass wir einen sicheren Elfmeterschützen haben. Wir kriegen ab und zu mal wieder jetzt einen anscheinend, dann oder sogar zwei. Ja, ähm, und dann, Dennis Hussein Basic eingewechselt, durfte sich direkt ein Assist zugute schreiben. Ich habe ja noch gedacht, geht zur Eckfahne, geht zur Eckfahne, geht zur Eckfahne. Hat er nicht. Er ist in den Strafraum gegangen, hat zurückgelegt. Und dann macht Walsch mit das, was das ganze Spiel übermacht, nämlich <lacht> <lacht> relativ <lacht> wild
3: draufhalten. Er hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, ja mich auch. Ey, ganz so.
2: ehrlich, aber, aber, ne? aber dieses eine Ding hätte auch reingehen können in der zweiten ja. Halbzeit. Ja, ja. So
3: ja, natürlich, aber, aber ganz ehrlich, es ist so viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, guck doch einfach mal nach oben, stehen wirklich. Und also, Auf außen, und das muss ich, ne? Ich muss wirklich sagen, wir hatten selten so viele Räume wie heute. Also wirklich, wenn wir nach vorne gespielt haben, wir haben selten so viele Räume gehabt und Waldschmidt geht nach vorne und auf links und rechts sind die Leute frei. Sie sind komplett frei. Einfach. Und er er guckt nicht nach oben, er ballert drauf. Ja, er er kann das. Er hat einen guten Schuss, das ist völlig fein. Aber ich denke mir zwischendurch so Digi ganz, ganz ehrlich, spiel doch raus, spiel doch raus, es wird gefährlicher, wenn du rausspielst. Es war wirklich, er hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe mich natürlich dann auch gefreut, dass das Ding reinging, um Gottes Willen, also, weil das ist genau das Ding, was er kann. Er er ist halt genau dieser Spieler aus der zweiten Reihe, der halt einfach mal abschließt und dann geht es rein, wie es halt in der letzten Saison auch gerne Maskiri war und so weiter und so fort. Aber, ah, Entschuldigung, ich Aber
4: aber aber ganz ehrlich, also auf der einen Seite, ich verstehe, ich verstehe eure Meinung. Auf der einen Seite sitzen wir hier jede Woche und sagen, wir müssen auch mal aus der zweiten ja. Reihe drauf schießen und jetzt haben wir einen, der, der das macht und dann kritisieren wir ihn. Man darf nicht vergessen, das 1-0, der Elfmeter, den hat er mit seinem 20-Meter-Schuss oder 18-Meter-Schuss rausgeholt. Das war Waldschmidt, der geschossen hat. Das Ding in der ersten Halbzeit, was der Nikolas da mit den verlängerten Fingernägeln noch an den Fos- Innenpfosten geknallt hat, das war auch Luca Waldschmidt. Und der hat schon dafür mit auf, auch, auch für, für, für Gefahr gesorgt. Ne? Ja, auf Es nicht immer die richtige Entscheidung gewesen, die er getroffen hat. Aber ähm, Mein mein, mein Trainer hat früher zu mir immer gesagt gehabt, äh, sucht einen Abschluss, sucht auf jeden Fall einen Abschluss. Wenn er reingeht, ist super, wenn er nicht reingeht, ist auch nicht schlimm, aber ihr habt einen Abschluss gesucht und der Gegner kann daraus nicht direkt einen Konter fahren. So, und das macht Waldschmidt
3: ja, absolut und ich finde das ja auch super und ich fand ich fand auch heute, das hat, das hat Lubicic auch zwischendurch gemacht, eben eben diesen Abschluss aus der zweiten Reihe gesucht und ich, ich mag das ja auch, weil ich glaube genau, Lubicic und Waldschmidt sind genau die die Leute, die es auch können, die, wo dann eben auch mal einer reingeht. Aber ich fand halt heute es so bezeichnend, weil du kannst gerne aus der zweiten Reihe schießen, wenn du halt siehst, dass vorne kein Raum ist. Aber heute war es tatsächlich eben genau das, 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 der, der Punkt, dass Waldschmieder stand und du hattest halt nur zwei Gegenspieler von Gladbach und du siehst, dass über die Außen wirklich Platz ist und ich sage jetzt nicht über die Außen am, an, an der Eckfahne, sondern tatsächlich Richtung 16er, dass einer frei ist und der ballert einfach drauf und dann, also das sage ich, also ja, ich weiß nicht, was in dem Kopf vorgeht, aber dann diese, diese, diesen, diese Egoismus-Schiene zu fahren, ich will jetzt einfach drauf ballern, obwohl vielleicht ein Spieler besser steht, ähm, war heute, also ist mir bei Waldschmidt heute das einzige vielleicht Negative, was mir aufgefallen ist. Und ich meine es überhaupt nicht böse, weil wie gesagt, ich, ich finde es super aus der zweiten Reihe zu schießen. Aber du hat, ich glaube, es wäre zwei- oder dreimal besser gewesen, den Ball abzuspielen heute. heute
2: Ich will nochmal zurückkommen zu allen Wechseln von Hussein Basic, weil der ja dann noch wirklich einen Assist hatte ehrlich gesagt muss ich sagen dass ich ein echt schlechtes Gefühl hatte als der kam weil da ging keins vom Platz da ging äh, wer ging noch runter? War das Selke Selke ging runter Selke. Dann kam, Da kommt der Tiginator ja der Chancentod und Uh, ähm, Hussein Basic, der eben auch echt verunsichert ist und einfach, ich meine, der ist ein junger, also relativ junger Spieler aus der vierten Liga, dass der auch mal eine schlechte Phase hat, das war uns allen, allen klar, aber ich fand die letzten Spiele gut, ne, auf der Sechs hier und da, das war halt nichts. aber der hat ja nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt, sag ich mal, und ich habe dann immer Sorge, dass irgendwie, wenn so Leute reinkommen, die so verunsichert sind, auf den letzten Minuten, und Gladbach gibt nochmal alles die letzten Minuten raus, da stand sie noch 2-1, um den Ausgleich zu machen, dass da echt so jemand, echt der Falsche ist. Deswegen war natürlich jetzt gut, aber so richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt, als er eingewechselt wurde.
4: Sehe ich komplett anders, weil als ich gesehen habe, dass keins rausgeht, habe ich äh, gedacht, ja, endlich darf er wieder auf seiner äh, besseren Position spielen. Muss nicht auf der 6 Sechs- oder 6 spielen, sondern kann auf den Flügel kommen. Und ähm, das waren ja immer die Positionen, wo er in meinen Augen am stärksten war. Und äh, ja, auf der anderen Seite, du brauchst dann natürlich auch nochmal, du musst ihn ja auch nochmal aufbauen. Ne? Und ich glaube, für seinen, für seinen Selbstbewusstsein die Vorlage zu geben, war großartig. Und wenn nicht gegen dezimierte Gladbacher, die heute wirklich nicht gut waren und äh, die, meines Erachtens, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Saison da unten im Keller, die ganze Saison verbringen werden, war man Mann weniger und lagen hinten. Wenn du den da nicht bringen kannst, gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe, um ihn aufzubauen, und Selbstvertrauen zu geben, wann denn dann? Sollst du dir gegen die Bullen spielen lassen, wo er dann vorgeführt wird? Ja, hast ist? Recht.
2: du recht. Ja, hast du recht. Und du hast vollkommen recht. in der 88. Recht. Minute, ne? Also Ja, genau. Also ich finde, Erik hat schon recht mit seinem Punkt, muss man ja sagen. Aber es geht mir nur ums Bauchgefühl. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, oh nee, der ist jetzt eh schon in so einem Tal und jetzt kommt noch sozusagen das i-Tüpfchen. Jetzt verschuldet er noch einen Elfmeter oder keine Ahnung, irgendwas. Ich habe hab kurz darüber nachgedacht, ob jetzt Marc Uth kommt und in
0: der 93. da 3-1 macht, sich vor den Gästeblock stellt und einmal die Hose runterlässt,
2: wie ich. Ja. Und in der 94. Sportinvalide. Ja.
0: Beim ja. Jubeln verletzt, weil er Nikolaj Müller ist. Ja, das genau. könnte passieren. Äh,
1: der Hans Ingo ja. schreibt im Chat, achtet beim 3-1 auf den Tiginator. Hat das jemand von euch getan? Weil ich weiß nicht, was er gerade meint.
4: Ich weiß auch äh, nicht, was er
1: meint.
0: Ich habe das jetzt nicht vor Augen
4: Gibt es das schon irgendwo bestimmt?
0: die Zusammenfassung nehmen. Ne? Ja, bei Datzen kannst du dir
1: angucken. Äh, auf der Plattform. Ja. Hans Ingo, erkläre dich mal, auf was sollen wir da genau achten? Wir
0: haben es anscheinend alle
1: nicht gesehen, die großartige Leistung von.
4: Einfach nur gut angenommen und abgelegt. Schall. Nee,
0: der, der wollte den Ball annehmen und sich drehen und hat ihn wahrscheinlich äh, flippermäßig wahrscheinlich wieder verstolpert. Aber das ist jetzt nur meine Aussage. Ey,
4: er ist schon fast ein Bundesligaspieler. Ich glaube, er der.
1: Blockt irgendwen weg oder so. Ich gucke gerade. Also, Hussein Basic läuft. Tiginator steht im freien Raum, läuft ins Abseits. Noch bei der
4: Werbung.
1: Steht okay. einfach im Abseits rum und läuft aus dem Abseits raus, Also, trabt <lacht> aus dem Abseits raus. Der macht gar nichts. Ja, vielleicht irritiert er den Torwart. Keine Ahnung. Aber ich kann da jetzt keine großartige Leistung vom Tiginator erkennen. Naja, er zeigt zumindest an, wo er den Ball hin will und läuft dann blöd ins Abseits und bleibt da stehen. Auch gut. Ja. Hm. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch Ironie war, keine Ahnung. Naja, habt ihr noch irgendwas zu dem
4: Spiel, das ihr gerne besprechen wollt? Ich würde gerne, ich glaube 0,2 Kölsch hat das eben geschrieben. Und da vielleicht auch unsere Stadionbesucher von heute mal fragen. Die Mannschaft vor dem Spiel bei den Fans in der Kurve, hat man irgendwie mitbekommen, hat der Schelder irgendwas übers Megafon mitgeteilt? Was war das? Wie kam das rüber? Wie fandet ihr die Aktion? Ich fand das ja ziemlich geil. Ähm, habt ihr da aus dem Stadion irgendwas mitbekommen oder, oder, oder wie, wie kam das bei euch rüber?
3: Also, ich hab äh, ich war, also ganz kurz, ich war, ich war nicht im Stadion, ich hatte ja auch in die Gruppe geschrieben, ähm, die, die Mannschaft kam geschlossen halt rein und du hast halt vorne ein paar Fans an der, an der Bande gesehen und äh, die Mannschaft hat tatsächlich sich im Kreis versammelt und Shell hat noch eine Ansage gemacht. Es sah aber, und das äh, sage ich also so, wie, wie, wie ich auch Shell kenne, äh, tatsächlich wirklich nach motivierenden Worten aus. Also ähm, ich, ich, ich glaube, da wurde keiner zu Sau gemacht oder wie auch immer, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch un- oder wäre auch unangebracht gewesen, äh, gerade weil die Mannschaft danach irgendwie auch noch äh, applaudierend wieder weggegangen ist. Ähm, ich ich fand es tatsächlich, also für mich selber war es wirklich äh, dieses, dieses, hey Leute, ganz ehrlich, heute ist Derby, heute könnt ihr alles gut machen. Ähm, wir halten zusammen und äh, wir werden euch nicht auspfeifen, wenn irgendwas ist, und wir wollen aber auch nur sehen, dass ihr äh, euch den Arsch aufreißt. Also ich glaube, das waren wären also sehr verschönt die Worte gewesen, ähm, die, die, wovon ich ausgehe, dass sie, dass sie gefallen sind. Aber ähm, ich fand's geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich hat es komplett mitgenommen, weil ähm, das ist genau das, was ich sehen will, eben dass, dass die, die, die Kurve auch hinter der Mannschaft steht, obwohl es gerade scheiße aussieht. Und gerade vor einem Derby, äh, du stehst mal im Rücken an die Wand, du weißt eigentlich ganz genau, du musst heute. Und das war, ich habe das auch getwittert, du musst eigentlich heute gewinnen und dann ist auch noch Derby. Also es sind nochmal zwei, also zwei spezielle Sachen, die zusammenkommen. Und wenn du da nochmal so eine Ansage von der Kurve bekommst, ähm, ja, hat man, hat man, also ob das motiviert hat, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir, äh, glaube ich, dass wir 3-1 gewonnen haben.
2: ja
0: also ich, ich fand es auch tatsächlich sehr cool, also was genau gesagt wurde, das habe ich nicht gehört, so fledermaus Orden habe ich dann noch nicht, ähm, aber ähm, das sah jetzt schon nicht einschüchtern aus, sondern eher aufmunternd und wir hier zusammen und eins und wir machen das jetzt hier zusammen und deswegen ähm, finde ich das tatsächlich sehr geil, also ich hat es gefreut, dass, äh, dass es so ist und nicht anders.
4: Kess hat äh, nach dem Spiel im Interview auch gesagt gehabt, dass äh, ja, ein regelmäßiger Austausch zwischen Verein und aktiver Fanszene stattfindet und dass man das dann auch hier vor dem Spiel dann auch äh, demonstriert hat als Einheit und ähm, dass das auch mit dazu gehört zum, zum, zum regelmäßigen Austausch und klar, also man kann natürlich nicht ja, ich finde es gut, wenn dann von der Kurve auch mal andere äh, Motivationsworte kommen, weil jetzt nur aus dem Stuff heraus. Insofern, äh, ich, fand, ich fand die Szene schon ganz cool. Schade, dass ihr da nichts mitbekommen habt oder nichts mitbekommen hast. Ähm, ich fand das echt schon eine coole, coole Nummer, wie die da auch Arm in Arm standen und ganz eng an den Fans ran. Und äh, das hat schon, schon was hergemacht, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, so oder so. Die Mannschaft war ja top motiviert, egal wer jetzt letztlich da die letzten Prozent nur rausgekitzelt hat. Aber die kamen ja voller Eifer raus und haben sie auch nicht von diesen sechs Minuten Verzögerung irgendwie aus der aus der Konzentration bringen lassen oder aus dem Vibe rausbringen lassen oder so am Anfang. Also sehr, sehr cool. Ja, aber ich glaube auch, dass man gesehen hat, also das hat glaube ich, ich glaube, das war sogar auch Hans Ingo auf Twitter geschrieben und das fand ich eine sehr gute Beobachtung. Super tolle Leistung vom Tabellen 18. Aber du siehst auch, warum die Tabellen 18 da waren, wenn man die Effizienz damit reinrechnet. Ja, stimmt. Übrigens wurde gerade noch aufgelöst. Äh, Tigges hat den Ball festgemacht und auf Hussein Basic rausgespielt. Also hat er den Pre-Assist sozusagen. Wir tun hiermit Abbitte beim Tiginator, leisten Abbitte bei ihm. Guter Tiginator. Genau, braver Tiginator. Ja. Ähm, Freunde, es kam gerade live die Kicker 11 des Tages rein. Und jetzt steht hier, ist so eine Klickstrecke vom Kicker, ein Leverkusener und ein Kölner raten heraus. Wollt Tickes. ihr mit mir? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Matthias Köpping.
1: Wollt ihr, wollt ihr mit mir diese Klickstrecke hier einmal durchlaufen, ja. sozusagen? Okay, fangen wir mal
4: an. Oh, stopp, stopp, eben, stopp, stopp. Wer, wer hat denn bei unserer Saisonwette alles gesagt, gehabt bei einem Spieler in der Kicker-Elf des Tages gibt einen Fünfer? Das hat doch irgendwer letztens geschrieben.
3: War das nicht Reich Ra- sogar?
4: Wir, da nicht da
1: sagen wir, das war Reich und kassieren Reiker. Könnte auch nicht ja.
0: gewesen sein.
1: Ja, doch, wir kassieren Reich ab, der, der hat
0: Kohle. Ja, genau, der Jetset Reich.
1: Der eben. Den zahlen wir <lacht> eh zu viel, ein bisschen Geld müssen
3: Aber ganz kurz noch, bevor wir, bevor wir zu 11 kommen, schöne Choreo. Also schöne Pyro-Aktion. Ich muss so. es einmal sehen. War schon ziemlich geil. Jo, muss, ja. Ja, ich,
4: als, als Pyro-Gegner muss ich ja hier mal wirklich auch sagen: ähm, wenn man jetzt mal alle Aspekte außen vor lässt, sondern einfach nur das optische Bild sieht, ich hatte es im Vorgespräch ja schon gesagt, gab, Fand ich es ein stimmiges Bild mit dem Spruchband unten drunter. Hatte schon so ein bisschen was von Akorio und äh, so, so Pyro finde ich zumindest optisch schon mal gut. Äh, von den von den anderen Gefahren drumherum brauchen wir jetzt nicht reden, da erinnere ich meine Meinung auch nicht. Aber es war auf jeden Fall mal äh, ein schönes Bild, was mir für mich persönlich, was mir persönlich gut gefallen hat, wie das Ganze rübergebracht wurde. Ähm, war optisch, optisch war es okay. Also optisch war super, das muss man schon sagen. Ähm. Muss auch mal was Positives über Pyro rausgeben. Ja,
1: genau. So, also Kicker 11 des Tages. Im Tor, Michael Zetterer von Werder Bremen. Aha. Sollen wir ein Spiel gesehen? machen? Ich sage nur den Spieler, Wer? ich sage nur welchen Verein, der spielt. Ja, <lacht> ja,
4: <lacht> ja, ja, mach, mach mal.
1: <lacht> okay. Der nächste ist, glaube ich, einfach. Abwehr, Waldemar Anton.
0: Oder doch nicht einfach? Äh, Stuttgart. Ne? Stuttgart. Ja. Das genau. war aber auch geraten. Ja, ist ich, ist Hannover sagen, Hannover ich
1: wusste es, ich wusste es. Sogar Kapitän da anscheinend. Da hat zumindest auf dem Bild halt die Binde am Arm. Also der so. war auch
0: früher mal bei Hannover 96, ja, oder? Ja,
1: genau. Okay. Wurde sogar mal für die Nationalmannschaft gehandelt. In irgendeiner Phase seines Lebens. Der ist Deutscher? Der hat, glaube ich, polnische und deutsche Wurzeln, ne? oder? Keine Ahnung. Ich will ihm auch kein Unrecht tun, <lacht> weiß ich nicht. So, nächster Spieler. Äh, Jonathan Tah. Leverkusen. Nee, für,
3: einen,
4: für einen Namen sage ich nicht.
3: Nationalmannschaft. 193 so Das stimmt, ist auch ein Hamburger Spielspieler.
1: Dann, oh Gott, mal gucken, ob ihr den jetzt wisst. Willy-Jan Pacho.
2: Nie gehört. Auch Reuter führt.
1: Erste Liga, Daniel. Erste Liga. Äh,
2: Hamburger SV. Auch nicht Erste Liga. Ja, weiß ich. Ah, Leute, ey.
1: Ich gebe euch einen Tipp, schreibt mal eine WhatsApp an Basti Red und fragt den mal. Ach, Frankfurt. Äh, Frankfurt. Frankfurt, genau. Ja gut, Leon Goretzka kriegt er wohl hin.
2: Bayern.
4: Ja.
1: Jetzt <lacht> kommt ein gewisser Erik Martel. Schon mal gehört?
2: Oh. Erste
4: Der
3: ja. war aber auch echt stark. Ja, ja. ja finde ich, ich auch. Äh, das ist stark.
0: Übrigens, wisst ihr, was äh, das, der Express-Erik Martel für eine Schulnote gegeben hat? Nee. 1,3. Was? Express. Hatte, hatte im ersten Durchgang kaum Mühe mit Glasbars schwachem Zentrum. Vor oh. allem beim Gegentreffer bei MVD aus den Augen.
1: Note 3. Okay. Da weiß ich schon genau, dass sie nur die Highlights geguckt haben <lacht> und nicht das ganze Spiel. Die haben nur diese Highlightshow davon von Design. Keine also,
4: Keine Mitarbeiter mehr. Die werden ja alle über Nacht vor die Tür gesetzt.
1: Buh. Ja. Übrigens, Aber Kickernote, auch nur in Anführungszeichen, eine 2.
3: Aber Martel, unfass- also nach der Rückkehr, unfassbar stark. Und ich habe wirklich auch das Ding, warum ich hier vermisst habe. Also, ja,
1: auch sehr gut, dass der nicht für die U21 da irgendwo ja. in, in Timbuktu ja. rumtouren musste. Ja, so, dann geht's weiter. Jeremy Frumpong, wissen wir auch, dass der in Leverkusen spielt, brauchen wir nicht rätseln. Oh, guck mal, noch ein Kölner. Luca Waldschmidt. Noch ja, zwei, nicht einer. Kickernote zwei. Naja, sehr also. gut. Erste Berufung in die 11 des Tages. Das überrascht jetzt auch nicht. Und Florian Keins auch. Drei Kölner, ey, was stimmt denn hier mit denen nicht? Was muss jetzt reich bezahlen? Ein Fuffi oder Fünf, was hat der 15 gesagt? Euro. Mal so. <lacht> Fünf, <Ja. lacht> Kickernote 1,5 für Florian Keins. Äh, okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den wisst. Lois Openda. Augsburg. Nee.
2: Hoffenheim. Nee,
1: aber so ähnlich. Darmstadt. Nee.
2: Gibt einen Tipp? Ich habe einen
1: Tipp, der wird nächste Woche ein Tor gegen den FC schießen. Können, ah, theoretisch.
0: Leipzig, Nein, Leipzig was,
1: ne? genau. Und zuletzt dann noch Omar Mamouche. Frankfurt. Ja, einer von den Stürmern, die Basti äh, nicht als Stürmer ansieht. Genau. Ja, drei Kölner. Das haben wir, glaube ich, auch lange, lange nicht gehabt. Das drei Waldschmidt Kölner. Find
3: ich, Waldschmidt finde ich schon krass.
1: Na, ich meine gut. Elber, ich zwei nicht. Elber rausgeholt und das dritte Tor gemacht. Ne? Also, ist okay. Ja. Und jedenfalls Schuss. Ja... Also er hat auf das jeden Fall, glaube ich, seinen, seinen Stammplatz sich erspielt. Ja,
3: vielleicht vielleicht erwarte ich mehr von einem Trainer.
1: Okay. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, der ist ja auch schon 27, ne? Also Ach ich bin so. da so ein bisschen bei dir. <lacht> weil,
3: er, weil er alt ist. Nee, nee, ist im Gegenteil. Ich,
1: ich <lacht> bin sogar bei dir, Saskia. Ich finde, von einem erfahrenen Spieler würde ich auch ein bisschen mehr Übersicht erwarten. Also genau wie du. Das, äh, das wollte ich sagen. Ich würde mir auch wünschen, dass er von zu mal mehr rauslegt und nicht einfach knallt, weil er ein erfahrener Spieler <lacht> ist und kein junger, hitzköpfiger Spieler mehr.
3: Ja, aber nehme ich trotzdem. Also
1: ja, klar. Neben tun wir das alle. Ja, das war die kicker 11 des Tages. Jetzt will ich noch auflösen, warum unser Derby-Sieg Auswirkungen auf einen jungen Fan in Kolumbien hat. So habe ich am Anfang die Folge angefangen. Jetzt wird hier der Spannungsbogen geschlossen. Dazu müsst ihr Folgendes wissen. Einer meiner besten Freunde hier in Hamburg ist Kolumbianer. Ähm, es ist ein Arzt am UKE, also im Universitätsklinikum Eppendorf, für die nicht aus Hamburg kommen. Und wir haben so eine Chatgruppe, wo ein paar von seinen Mitkolumbianern drin sind. Und da ist ein Kumpel damit drin, der eben in Kolumbien wohnt. Der Juan heißt er natürlich, wie, wie wahrscheinlich 35 Prozent aller Kolumbianer. Und äh, Juan hat einen Sohn. Und dieser kleine Sohn, der ist fünf Jahre alt und heißt ebenfalls Juan, damit das sehr, sehr kompliziert wird. Und hat mir gesagt, dass er jetzt dieses Derby wird das erste Spiel sein, was er und sein kleiner Sohn zusammen im Fernsehen gucken aus der Fußball-Bundesliga. Das war soweit das erste Bundesligaspiel, was der kleine Juan gesehen hat. Und da habe ich so halb im Spaß zu ihnen gesagt, wenn wir das Ding gewinnen, Juan, dann melde ich den kleinen Juan beim ersten FC Köln für eine lebenslange Mitgliedschaft an. Ja, was soll ich sagen, wir haben das Spiel gewonnen. Ich habe den Mitgliedsantrag hier ausgefüllt. Es war eine Katastrophe, weil äh, kolumbianische Adressen passen nicht in deutsche Formularfelder rein, so wie Postleitzahl und so ein Kram. Aber der kleine Juan, Klammer auf, acht Jahre, äh, fünf Jahre, Klammer zu, aus Medellin, Kolumbien, wird jetzt hier und heute live im Podcast. Ein FC-Mitglied. Ich drücke auf den Knopf. Vielen Dank, da ist der Ding. Clubkarte.
3: Das ist fantastisch, aber äh, können wir dem äh, kleinen Jungen, also bevor wir ihm das Leben komplett versauen, äh, können wir noch, also aus der, aus, aus der Saisonspende oder wie auch immer, beziehungsweise aus unserem ähm, Steady-Account nicht noch ein Trikot zukommen lassen? Ja. Mal
1: das kriegen wir auf jeden Fall hin mit. Äh, mit Keins Flock oder, oder waldspit Flock nach dem Spiel heute oder Martel Flock müssen wir überlegen. Schabot. Schabot. Äh, <lacht> äh, nee, Mondragon, Kolumbianer. Ne? Mondragon müssen wir eigentlich schicken. Oder hier äh, John war natürlich, die großen. Ich habe sogar noch ein Mondragon
3: Trikot.
1: Ja, war ein geiler Typ, ne Mondragon, ja. war geil. Ich
3: habe mir tatsächlich auf mein normales Trikot einen Mondragon Flock machen lassen und dann hat die Tante, obwohl der Flock war, der einfach schwarz war und nicht rot, gesagt, ja kostet aber als äh, persönlicher Flock und ich so ja ist mir scheißegal. Hm?
1: Ja, machen sie. Ähm, der Reich zahlt. Ja, genau. <lacht> äh, der Witz ist ja, die wollen ja auch jedem neuen Mitglied einen so, so einen Fanschal zuschicken. Ich bin sehr gespannt, ob der FC jetzt wirklich ein Paket nach Kolumbien schickt. Also ich, ich warte gespannt. Naja, wir Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das im Zoll erstmal sehr genau durchleuchtet. <lacht> Wer bestellt ja. denn einen Schal für ein Kind aus Deutschland? Also bitte. Tja. Ja, also, wir haben ein neues Mitglied gewonnen für den ersten FC Köln, den kleinen Juan aus Medellin. Herzlichen Glückwunsch. Sehr
4: ja, schön. Überall jeden Fans vom FC. Ja, ich würde gerne, also, falls kind. hier
1: jemand, falls hier jemand vom FC zuhört, sagt mir bitte mal, ob das der erste kolumbianische Fan ist beim FC oder ob es andere Mitglieder gibt aus Kolumbien. Würde mich interessieren. Übrigens, ja, weil ihr gerade sagt.
4: Nicht nur vom FC auch aus dem Aufsichtsrat. Die haben ja, ja also egal,
1: das so. meine ich jetzt mal als Erweitertes. Alle, die Einblick in die in die Mitgliedsdatenbanken haben, jedenfalls. Äh, übrigens, wo ihr gerade sagt, armes Kind, wisst ihr, von welchem Verein der Vater eigentlich Fan ist? Internationaler Verein. Nee, das zum Glück nicht. Nee, nee. So schlimm ist es nicht. Dann wäre ich mit dem auch, glaube ich, nicht so gut befreundet. Nein, Manchester United. Also das Kind wird sehr leid erprobt werden. Boah. Mhm.
0: Ich weiß mal jetzt nicht, was jetzt mehr weh tut manchmal. <lacht>
1: Tja, man weiß es nicht. Ich glaube, der, der Downfall von Manchester geht schon länger als der vom FC. Wir hatten ja zumindest zwei Peaks in den letzten fünf Jahren. Manchester eher nicht. Wir,
4: wir, wir haben einen wir haben Berg und Talbahn. Manchester ja. hat nur den Freefall Tower.
1: Genau. Und Harry Maguire. Naja. Anderes <lacht> Thema.
4: Ja, gut, dass wir keine Kohle haben. Was wäre denn schon bei uns?
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich, ne? zehn Jahresvertrag. vertrag ja. Und genau, Hans-Ingo hat auch recht. Der Kleine wird immer eine Therapiegruppe bei uns hier haben müssen wir nur alle noch ein bisschen Spanisch lernen für ihn, aber das kriegen wir auch hin. Sie, 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 Senor, sie. Ja, und dann haben wir jetzt nächste Woche die die Dosen vor der Brust. Ich sag mal so, sechs Punkte aus zwei Spielen jetzt mit dem Klapperspiel werden schwer, oder?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass ich. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen psychologisch, dass man da jetzt echt sagt, Mensch, die haben wir da weggehauen und wenn man jetzt noch schafft, ein bisschen an der an der Effektivität zu schrauben und vielleicht auch ein bisschen Glück hat. Und die Scheißdosen vielleicht ein bisschen nervös oder zu selbstherrlich äh, sind, oder die haben wir eh schon weg. Und dieser Spacko in diesem roten Anzug, da dieser Stadionsprecher da rumkrakelt, dann ist ein Punktes drin, würde ich sagen.
4: Ich sage auch, also 1 bin ich ziemlich sicher. Ähm, wir werden, also ich, die liegen uns ja sogar noch ein bisschen mehr als äh, andere Mannschaften. Und ne? dementsprechend, wir werden da, wir werden da nicht äh, chancenlos sein und werden da auch nicht... Äh, untergehen und äh, ich glaube schon, dass der FC dahin fährt, um was mitzunehmen und ähm, ja, ein Pünktchen, Pünktchen würde ich, würd ich nehmen, drei noch lieber.
0: Die spielen auch unter der Woche noch Champions League am Mittwoch, allerdings zu Hause, gegen Roter Stern Belgrad. Ja, da könnte es ja noch ein paar auch, Verletzte geben. Sagen also ich würde so. gerade sagen, so ein paar Knochenbrüche. <lacht> also
1: <lacht> Roter Stern kennen wir ja auch noch. Da haben wir auch noch äh, gute Beziehungen zu. Ja, äh, das wäre eh mein Wunsch für das Spiel. In der 88. nochmal Marco Höger einwechseln und mal gucken, wo Kevin Kampel steht.
0: Boah, Marco, jetzt
4: habe ich direkt Marco, schon weißt,
0: was zu tun ist.
4: Ja. Da, da, ja. Dann
1: will ich aber einen Huni in die Saisonspende werfen. Der sitzt schon auf der Auswechselbank. Der, der Kampel wird trotzdem einmal komplett ja. aus dem Leben <lacht> geflext. Ja, Bilanz ist leider gar nicht mal so toll in Leipzig. Fünf Siege für die Dosen, fünf Unentschieden, was ja eine gute Quote für uns dann wiederum ist. Und zwei Siege vom FC. Also ist okay. Siebenmal nicht verloren da. Das ist ja ganz okay von zwölf Spielen.
4: Ja, das. Ich, war, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo stehen die denn diese Saison überhaupt? Ich hab ja, habe so. noch gar haben
2: nichts wir- vor haben wir, haben wir nicht in der Abstiegssaison auch also ungefähr das einzige Spiel, naja, nicht das einzige, aber eins der wenigen Spiele, was wir gewonnen haben, gegen die Dosen? War das ja, nicht so? Ja, mit zwei ja. Bittenkurt-Treffern,
0: glaube ich, oder sowas. Ja,
2: oder Risse. War, ja.
1: war
0: das nicht Bittenkurt
1: und Cosciello, wo die gesagt haben, zusammen sind wir zwei Meter groß?
0: Das kann auch sein, <lacht> ja. ja auch.
1: <lacht> aber Leipzig ist übrigens Fünfter mit 17 Punkten, also fünf Punkte hinter Bayer Leverkusen. Leipzig. Torverhältnis 19 zu 7.
0: Ja, also... Machen wir uns
4: den, nichts der vor. Nummer sieben Gegentore ist doch okay.
0: Also ja. Im Normalfall holst du da keine Punkte, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso äh, wir uns jetzt hier Angst und Bange werden sollte. Also das Spiel muss erstmal gespielt werden und ja, dann schauen wir mal, was dabei passiert. Also. Ja,
1: ja ähm, ich werde in Leipzig sein, nicht im Stadion wahrscheinlich, aber in Leipzig. Also wenn da jemand vor oder nach dem Spiel noch ein Kaltgetränk zu sich nehmen will. <lacht>
0: Wer was klären will im roten Anzug, bitte vorbeikommen. <lacht> Bin
1: ich genau der Richtige
0: für. Ja,
1: alles, was Marco Höger nicht erledigt, mache ich dann nach dem Abpfiff. Oh, das gucke ich mir an.
3: Das ist eine Ansage, ne? Das ist das eine Ansage. Ansage. Das, das ist, noch so ein meine, mit,
1: kurz der ist noch witziger, wenn man mich wenn man kennt. Ich kann auf
4: Augenhöhe. Das auch, ist auch das witziger, die, einzige, kennt.
3: die einzige Plattform, die ich diesem Konstrukt geben will. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn ein Hörer in Leipzig sein sollte und da, wie gesagt, vorher nach dem Spiel Lust hat, auf ein nicht aus einer Aluminiumdose zu sich genommenes Getränk, dann gerne mal melden. Ja, du bist auch ganz witzig. Ne? Ich da, also äh, also ich,
3: Dosenbier ja? macht schlau.
1: Ja, von, also du von hast mir jedes, Schöne Dose jedes, Faxe.
3: Du hast gerade jedes, jedes Aluminiumgetränk leider runtergemacht.
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass wie Gummibärchen schmeckt. Das habe ich vergessen, hinzuzufügen. Ja, okay. ja wollte
3: ich gerade sagen. Weil ja. Dosenbier ist nicht, also es ist schon ganz gut.
1: Ich hatte übrigens kurzzeitig überlegt, ob ich mir da eine Karte für hole. Hatte auch mal Kontakt mit so einem Ronny da auf äh, Ebay Kleinanzeigen. Ey, das war ein interessantes Erlebnis. Der Typ sagt zu mir, ja, mach mal Angebot. Dann sag ich, das Spiel ist nicht ausverkauft. Also, Originalpreis oder gar nicht. gibt noch Karten. Die wären halt dann daneben in diesem leipzig Block, wo ich keinen Bock drauf habe, aber es gäbe noch Karten. Deswegen sage ich zu ihm, ja, warum soll ich dir mehr bezahlen als, die, als den Originalpreis? Äh, ist ja nicht ausverkauft. Sagt er zu mir, ich habe schon viele Angebote. Da muss ich schon ein bisschen an äh, anstrengen. Die Karte ist bis heute noch online bei eBay-Kleinanzeigen. Tja. Sch- schlägst Ronny. du doch
0: mal auf den letzten Metern zu?
1: Vielleicht vorm Stadion, wenn ich ganz viel Bock haben sollte. Aber eigentlich will ich ja meinen meinen Anti-34er durchziehen dieses Jahr
3: aber Also mal, mal davon ab, selbst wenn du Bock hättest, also in, in die Kurve kommst du ja immer. Also, ja,
1: das ja. Also das mal davon ich. Ab,
3: so, aber es ist halt, es ist genau dieses Lächerliche, was du gerade sagst, ne? dass irgendein Typ, ah, ich habe schon ganz viel ja, Digga, was Digga. Hm.
4: Vor allen Dingen mein, wisst ihr... Über den FC musst du doch immer an Karten rankommen.
1: Ja, weil glaub, alles, noch alles easy, alles easy. Aber wisst ihr, warum dieses Spiel wahrscheinlich offiziell als ausverkauft gelten wird? Oder zumindest nah ausverkauft? Weil sie wieder in Dreierpacks die Karten richtig, verkaufen genau. und irgendein haben,
4: Spiel in der Champions genau. League dabei nee, ist. Oder
1: nee, so. das Spiel gegen Bayern. Bayern, Bochum und ah. Köln. Ja, so, ja. Deswegen verkaufen die ganzen Rollis jetzt ihre Karten gegen Bochum hat letztes Spieltag und jetzt gegen, äh, gegen den FC. Ja, und kriegen sie ja. das nicht los.
4: Das ist halt so lächerlich. ne Dann verkaufen sie immer die Karten im Dreierpack und ist nur ein einziges Spiel davon, wenn überhaupt ausverkauft. Und äh, total lächerlich.
2: Ja, wundert das euch das. Nee. Ich würde also, gerade sagen, ich das es passt halt, passt halt wie die Faust aufs Auge einfach. ne? Ja.
1: ja, ganze Verein, lächerlich. Also Verein in ganz dicken Anführungszeichen. Allein deshalb wäre schon schön, da ein Statement zu setzen und vielleicht da einen Punkt mitzunehmen. Fände ich gut. Ja,
0: ich, ja, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass ich, also, ich habe mich ja auch vor dem Spiel mit äh, dem René getroffen, mit dem ich ja in Tschechien war, und wir beide waren jetzt nicht so unfassbar optimistisch, dass wir das zu, dass wir das gewinnen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, boah, so ein dreckiger, ungerechtfertigter Elfmeter. Gut, dass es dann zwei Elfmeter werden, wobei äh, beide berechtigt sind, äh, das war dann mal außen vor, aber ja, ist schon, schon gut.
1: Man muss eh sagen, du hast ein Händchen dafür, dir deine Spiele auszusuchen, Marco. Du hast ja dieses Leverkusen-Sieg-Ding da auch live gesehen, das Selke, Selke-Ding. Ja, stimmt. ja Jetzt hier das Derby, also du hast, hast da besseres Talentchen
0: für sich ja Mister, wie gesagt jeder der mich einlädt, wisst ihr Bescheid jetzt. Ich komme auch dann gegebenenfalls. Also Hose geht dann manchmal auch aus, aber damit <lacht> ihr, müsst muss also man ein klar bisschen,
1: ihr müsst ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen, genau. Ja. Ist aber aber also, was? Wenn ich
3: Immer wenn meine Mutter mit mir im Stadion war, wenn meine Mutter mit mir im Stadion war, hat der FC gewonnen gegen Dortmund, gegen Bayern, scheißegal, immer wenn meine Mutter mit mir im Stadion war, hat der FC gewonnen.
1: Tatsächlich gewinnt der FC auch jedes Mal, wenn mein Vater nicht in Deutschland ist. Immer wenn der Urlaub ja. macht.
3: Im Ausland. Okay, wir müssen das jetzt, wir müssen jetzt ja. Also Du schickst deinen Vater weg, ich nehme meine Mutter mit und dann klappt das ja, genau. mit der Meisterschaft. Wir, wir, wir feuern einfach den mal den nach
4: Reich. Wir einfach mal nach Kolumbien fliegen und den kleinen Rohrn <lacht> suchen.
3: Genau.
1: <lacht> Oder wir feuern Reich und geben meinem Vater das Gehalt von Reich hier bei uns im oh. Podcast, damit mein Vater dieses Jet-Set-Leben vom Reich führen kann. Ja. Dann hätten wir viele Probleme ge- gelöst.
3: Ja, meine Mutter braucht eine Dauerkarte, aber das kriegen wir auch hin.
1: Die kriegt Daniels.
3: So.
0: Moment, Moment,
1: Moment. Das sehe ich noch nicht. <lacht> also für Mama Bällchen steht ihr beiden doch gerne zurück, oder? So ist das Hallo,
3: da. es geht um die Meisterschaft.
1: Na eben. Man muss auch mal Opfer bringen für den Club. Ich ja, habe schon Brötchen geschmiert. <lacht> <lacht> ja, guck mal, hier kommen schon die ersten Kneipentipps in Leipzig rein. Sehr gut. Ja, ich könnte noch ein bisschen von den Frauen berichten, wenn ihr wollt, wenn wir jetzt mit den mit den Herren soweit durch sind. Von der, so. von der, Frau, von den, von der Damenmannschaft des ersten FC Köln. Marco, zieh die Hose wieder an.
0: Und dann... Ich oh, bin doch ein bisschen abgelenkt gefühlt, aber das... das Machen wir weiter. Ja.
1: <lacht> ich war letztes Wochenende in Bremen, da haben die Damen ja in Bremen gespielt, äh, im Weserstadion sogar, also im großen Stadion, waren so 21.000 Menschen vor Ort, das war schon mal cool. Bremer Stadion, wieder so ein Konstruktionsfail natürlich, ähm, hat in Bremen geregnet, wer könnte ahnen, dass es in Bremen regnen würde. Ne? Und die untersten fünf Reihen sind nicht mehr überdacht, jetzt könnt ihr euch denken, in welcher Reihe wir gesessen haben, ganz genau. Naja, aber ansonsten, wie immer, ne, sehr schöne Stimmung, äh, schöner Trip, ich habe ein paar Freunde da besucht, super Tag, alles toll, nur die Mannschaft hat gestört. Also war leider überhaupt kein gutes Spiel von den Frauen, muss man ganz ehrlich so sagen, die haben 3-0 verloren, vielleicht ein Türchen zu hoch, wenn man es ganz ehrlich sieht, weil das 3-0 so eine richtige Gurke war, aber viel kam auch nicht von denen. Also da war ein Pfostenkopfball, ja, aber ansonsten war da nie mal eine Phase, wo du denkst so, Jetzt sind die mal drauf und dran, vielleicht den Ausgleich zu machen. Das stand irgendwie ewig lange 1-0 nach dem Eigentor von Celina Degen. Und dann 60 Minuten lang ist gefühlt gar nichts passiert oder 50 Minuten lang, wo der FC es auch nie geschafft hat, mal richtig Druck auf das Bremer Tor aufzubauen. War alles nicht so gut, leider. Und gerade, weil die anderen Spiele vorher richtig gut waren, gegen Duisburg, gegen Leipzig und selbst das Spiel gegen Bayern war gut, war es halt wie immer mein Glück, dass sie dann genau in dem Spiel, wo ich da war, da war die schlechte Saisonleistung ausgepackt haben, leider ja, ansonsten haben sie dann am Wochenende noch jetzt dieses Wochenende gegen Leverkusen gespielt. In Leverkusen konnte ich leider nicht gucken. Ähm, deswegen kann ich nichts zum Spiel sagen. Ich weiß halt nur, dass da auch relativ früh das 1-0 für Bremen gefallen ist. Also 36. Minute. Danach also noch fast eine Stunde Zeit gewesen wäre für einen Ausgleich. Leider ist der auch nicht gefallen. Ich hab noch einen Pfostentreffer von Vian ähm, Powska. Das ist übrigens eine Spielerin, wo ich sage, wenn ihr mal eine Spielerin von uns ein bisschen beobachten wollt, dann achtet mal vor Dingen auf Jankowska. Ich meine, ohne es jetzt direkt verifiziert zu haben, das wäre eine Leihspielerin vom, äh, von Bayern München und die ist richtig gut. Ähm, nee, stimmt nicht. Ich kam von Turbine, nicht von Bayern. Okay, dann nehme ich zurück. Aber die ist gut. Äh, schnell, richtig schnell. Und macht mir große Freude, ihr zuzuschauen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Außer dass ich jetzt hoffe, dass jetzt, wo die großen Spieler ansteigen, die ganzen direkten AbstiegskonkurrentInnen innen, äh, jetzt die Leistung wieder ein bisschen besser wird und die Siege eingefahren werden. Sonntag, 5. November, 18.30 Uhr geht weiter gegen Nürnberg. Da mal wieder eine Länderspielpause ansteht bei den Frauen. Juhu. Dann Hoffenheim und dann Freiburg und dann äh, Wolfsburg in Köln allerdings. Ja, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Will noch jemand anders irgendwas loswerden? Noch irgendwelche Kinder aus dem Ausland an den FC verkaufen oder so?
2: Ich bin einfach mental zu ausgepowert von diesem Tag. Das war einfach zu viel für mich. Deswegen ist es so ein bisschen ruhig. Ich bin einfach, das hat mir komplett den Stecker gezogen. Das war so aufregend. Ich bin komplett fertig heute.
1: Man investiert ja auch als Zuschauer vom Fernseher schon emotional immer eine ganze Menge, ne? Also, ich fühle mich danach auch immer, um als hätte ich da mitgespielt, also mich ausgepowert, wenn man ja, da so viel reinsteckt.
2: Das so, hat man erst so Glücksgefühle, ne? Die ganze, äh, und dann das ganze Dopamin und dann geht's bergab. Ja. bergab. Wenn das ja. abgebaut ist, dann ist vorbei. Ja. Wir haben
1: noch zwei Minuten. Sollen wir mal den, also um die 90 Minuten voll zu machen, sollen wir mal den nächsten Spieltag, also die relevanten Spiele für uns tippen, dass wir mal gucken, wie ich glaube, Ich Bälle glaube, wir können gut. ja noch
0: kurz äh, sagen, die äh, zweite Mannschaft äh, auch weiterhin sehr gut unterwegs, 3-0 gegen Wiedenbrück gewonnen. Und die liegen jetzt mit einem Spiel weniger als die als Fortuna Köln, Bochot und Düren. Mit fünf Punkten Rückstand auf Platz vier und wir spielen jetzt am Mittwoch, ich glaube gegen Paderborn das Rück- also ein Nachholspiel.
4: Interessant auch die Torschütze, ne? Finkgräfe hat eine Genau, Fink-Gräfe hat wohl einen richtig, richtig starken eine gemacht ja. und äh, ja, das dritte nochmal. Deal. Ist ein Deal, glaube ich, ja. Deal. ja. ja also ein Deal ist ja
1: so ein Problemfall für sich, aber der scheint mental schon robust zu sein, dass der so viele Tore schießt in der Situation jetzt und dann nicht so auf auf Bockig
4: schaltet, also. Naja, wer weiß, was er im Hintergrund schon... Äh, ja, vielleicht schon bei Leverkusen unter Vertrag, klar. Vielleicht, ne, aber vielleicht, vielleicht vielleicht ist das überhaupt gar keine ähm, anstrengende Situation für den. Der sitzt das Jahr jetzt aus und wird, könnte ich mir vorstellen, schon einen Vorvertrag in der Tasche haben. Kann gut sein, kann mir gut vorstellen, ja, dass er dann ablösefrei
1: weggeht. Aber hier der Pinto muss doch auch schon einige Tore haben, oder? Der ist da glaube ich auch ganz gut
4: dabei. Ja, ein, zwei, drei Tore hat er schon, aber ich glaube, der sticht halt einfach wegen seines Namens heraus. Ne? Also, ja gut, <lacht> klingt ähm, nach großem
0: Fußball, das stimmt. Deswegen Sie hat, hat schon, man
4: ihn auf jeden Fall auf dem na ja, Naja, aber
0: zehn Spiele, fünf Tore ist schon ist gut. Ja. Und von den zehn Spielen ist er achtmal eingewechselt worden. ne? Also der hat nicht ein Spiel über 90 Minuten gemacht.
4: Aber wie habt ihr denn äh, im Vorfeld des Spiels das äh, eingeschätzt mit Finkräfe zum Beispiel für die zweite Mannschaft, um ihm Spielpraxis zu geben? Ja, ich glaube, ihr kennt meine Meinung dazu.
0: Ja, aber, aber jetzt mal jetzt mal wirklich realistisch. Wenn du. Also Finkräfe ist so ein Wechsel, den machst du maximal auf außen. Du kannst aber auch einen Also wir haben ja eigentlich. Nur einen klassischen Außen, das ist Linden Meiner. Florian Keinz kannst du jetzt auch nicht als richtigen Außenspieler betrachten. Der ist ja auch dafür zu viel in der Mitte. Und wenn du dann sagst, ja okay, komm, dann nehmen wir alle du mit. Und ich, ich bleibe dabei, die jungen Spieler, da ist Spielpraxis wichtiger, als in der Bundesliga auf der Bank zu sitzen und nachher vielleicht zwei Minuten zu spielen.
1: Ja, da das haben wir schon eine einem Jahr mal diskutiert, da kommen wir nicht überein.
0: Ähm aber das ist doch so, als wenn, weiß ich nicht. Ich, ich, ich überlege mir gerade einen schlauen Vergleich, aber ich bin halt der Meinung, dass es halt wichtiger ist. Ich sage jetzt mal vorsichtig, finkräfer hat 72 Minuten gespielt, 72 Minuten zu spielen, als drei Minuten. Ja, wie gesagt, kommen wir
1: nicht überein. Wisst, wisst ihr, wie alt äh, wie alt Matthias Köbbing ist, der auf der Bank sitzt?
0: Ich glaube, jünger, als man denkt.
1: Ja, sehr viel glaube, jünger, als man denkt. Ich glaube, ich glaube, der ist irgendwie so... 24 ein, oder so, ne? 25, 27. 26. 26 ist er?
0: 26, ja.
1: Ich hätte da auf irgendwie 31 oder so geschätzt. Naja, okay.
4: Aber ist ich glaube, geil, geil, geil zu lesen, dass er da auf der Bank
1: sitzt. Also,
0: um ich hätte da schon lieber Nickisch hingesetzt. Aber wie gesagt, kommen wir nicht überein. Aber, also, aber ja, also pass auf, bei Finkgräfe, ne, da würde ich ja noch sagen, das ist ja die Chance... In der Bundesliga zu spielen, ja, noch da. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass es sinnvoller ist, nickisch aus dem Tor zu nehmen in der, in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga und 90 Minuten auf die Bank zu setzen bei den Profis. Ja, Moment, die haben doch Samstag gespielt. Du
1: kannst ja locker Samstag ein Spiel machen, wie sollte auf die Bank sitzen. Ey, was ist denn das für eine, für eine
0: Arbeitsmentalität?
4: Da, darf man ja, das klar, für beide Mannschaften das. an einem Spieltag? Für haben die ja. in
1: 48 Stunden zwei Spiele gemacht, da die in den 70ern. da oh, nichts.
4: letzte Saison auch. Also so ein Nebelspiel, was verschoben wurde und dann äh, 48 Stunden ja. später geht die Film. Ja.
1: also ich bin der Meinung, wenn, wenn der Schwebe sich verletzt, dann. Hui, ui, 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 ui.
4: hat man äh, da Näheres. Also ich habe irgendwie das, nur gelesen. Das klang
1: fies, ne? Mit dieser Haken ja, ja.
4: da. Also genau, ich habe da nur gelesen, dass der da über
1: irgendein so so ein Torhaken drüber gerutscht ist. Und, wer, äh, wer war das noch? War das Ewald Lien, der sich
4: damals in diesem nee, Haken Ebert da wurde, hat? Nee, äh, Jak- Jakobs vom HSV, das. Ähm, Dietmar
1: Jakobs, glaube ich, war ja, das. das ist so eine der Horrorverletzungen.
4: Ewald Lien wurde das Bein aufgeschlitzt.
1: Stimmt, äh, ja. Also das, das, der Haken war ja auch dann zu bei dem, bei dem Jakobs, ne? Die hat sich ja hinten ich, im Rücken quasi wieder zugemacht.
2: Ich, ich glaube, dass es äh, das nicht ganz so schlimm ist, wie man erst dachte, weil die haben doch nachher aus dem Krankenhaus, also ist schon eine Fleischwunde, das muss jetzt heilen, aber man hat doch gesagt, ja es sind keine die, ähm, Sehnenbänder, irgendwas im Knie ist nichts verletzt worden, das ist eine reine in Anführungszeichen, eine reine Fleischwunde und das heilt auf jeden Fall besser und schneller als irgendeine andere Verletzung, also Glück im Unglück sozusagen. Ja. Die hatten ja Angst, dass sie sich da irgendwas durchgerissen hat, ne?
1: Ja, also Erstmal alles Gute, Herr Penke. Kommen Sie schnell zu, gesund zurück. Ja, Dann schauen wir weiter.
0: Das auf jeden Fall. Wir tippen wir den nächsten Spieltag?
2: Ja, ja gib Gas, weil man, es wird nicht besser.
1: So, dann machen wir den Tabellenrechner. Ähm, wir tippen nur die relevanten Spiele. Den Spieltag 9 eröffnet Bochum. Zu Hause gegen Mainz. Wer gewinnt?
4: 3 1 zu 1-1. Bochum gewinnt.
2: Bochum gewinnt. gewinnt. 3-1 Minimum. Mainz, Bochum. kompletter Sport. Ich habe
1: jetzt öfter Bochum gehört. Äh, Bayern gegen Darmstadt. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß diskutieren. Ah, ja. so. 7-0. Dann, jetzt für uns auch ein spannendes Spiel. Gladbach gegen
2: Heidenheim. Heidenheim In Gladbach. gewinnt.
4: In Gladbach. Hey, Heidenheim hat hey, heute mit 2-0-Führung verspielt. 0, 0. Äh, das zweite Mal? Nee, nee, nee. Ich glaube, glaub, die Klepper werden da gewinnen. Gladbach ohne Kone, ne, darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, Itakura ist auch
1: noch verletzt. Also Einen richtigen Stürmer haben wir auch nicht.
2: Ja. Ich glaube, ja, Heidenheim gewinnt. Ich glaube, Schaden das war das scheiße heute, aber die werden gewinnen, weil die Gladbacher kriegen nichts auf die Kette. Ja,
1: Also Gladbach war erschreckend schwach. Ne? Also Wahnsinn. Ich würde auch sagen Heidenheim, haben wir zwei für
0: Heidenheim. Gibt es noch einen dritten, der für Heidenheim ist? Oh ja, es wird jetzt unentschieden gesagt, aber von mir aus Heidenheim.
2: Ja, aber Heidenheim. Kurzer, kurzer, Einwurf, kurzer Einwurf, was glaubt ihr, wie lange der Trainer noch, der Seoane, wie lange der noch beim Kleppern sich halten kann, wenn es so weitergeht? Also ich hoffe ja, lange. lange. Nee. Aber ich habe auch, ich habe auch in der PPE Liebe Grüße Pepe, der mal hier im Podcast war zum VfL, war ja immer der Meinung, dass das der Erste ist. Das war sein Tipp für erster Trainer, der Pfleger. Jetzt ist natürlich Augsburg vorher geflogen, aber viel fehlt nicht mehr. ne?
4: bringe so ein bisschen davon ab, wie lange der Pfirkus oder wie den der Sportdirektor da heißt, noch bleiben darf. Solange der da ist, wird Seohane, glaube ich, auch bleiben. Und wenn der Sportdirektor, wenn die den Cup rausschmeißen, dann wird der Trainer auch mitgehen. Ja, ich hatte den auch als ersten
1: Trainerwechsel der Saison auf meinem Tippschein, aber gut. Schauen wir mal. Vielleicht ist ja auch so ein Fall, dass die einfach wissen, dass sie unter jedem Trainer Kacke waren. Also auch letztes Jahr ja schon unter dem, äh, hier der Fake. Also insofern, vielleicht wissen die auch, dass die Probleme bei denen woanders liegen. Das nächste relevante Spiel für uns: Bremen gegen Union Berlin. Union und direkter Tabellennachbar tatsächlich.
4: Man glaubt, Bremen gewinnt. Bremen
0: gewinnt. Ich glaube auch. Ich glaube, Union wird, ja. jetzt, wird jetzt von der wirklich harten, harten Realität eingeholt. Ja, die das werden wieder. Union
4: eingehen. und Gladbach steigen ab ich bin auch in, ich bin auch in Bergamo, oder?
0: Ja, ich
3: über, ja, ja, ich
2: ja, der ja. ich, ich
3: glaube aber Dienstag. Napoli.
1: Napoli, ja, genau. Also haben sie eh noch mal so doppelte Belastung, ja. Ja,
2: aber ja. ja, gegen Napoli nach die Woche.
1: Ja, ja in der 93. Minute durch ein 1-0, ja. Von Osimien, oder wer heißt. Ja. So, Augsburg gegen
4: Wolfsburg.
2: Ja, Wolfsburg, Wolfsburg gewinnt.
1: Wow.
4: Oh, würde ich, würde ich auch anders sehen, aber. Äh
2: <lacht> Dann Leipzig, Köln. Unentschieden. Unentschieden.
0: Unentschieden,
1: nämlich auch. Unentschieden. Ja, Frank, wir nicht, wir nicht. Das waren die Abstiegsspiele. Das ist aber auch ein Scheiß Spieltag. Ne? Ja. Da war jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, boah, das gucke ich mir gerne an, klingt nach tollem Fußball.
0: Ja, Frankfurt, Dortmund ist jetzt nicht so schlecht. Ja, ja sonntags. Hast also du ein Spiel von. von ja, aber das stimmt, das stimmt schon. Das ist schon schade. Du hast
3: halt nicht die Samstagkonferenz, wo du sagst, du machst die Konferenz an, weil es irgendwie geil ist oder so. Oder? Ja. Also,
0: ja. Spielen ja. wir 18.30? Ja, tun wir. Wir spielen 18.30, ja. Genau.
1: Ich meine, Stuttgart-Hoffenheim kann nach gutem Fußball klingen, wenn die da offensiv spielen. Ja, aber dafür gehe ich jetzt in China auch nicht auf, an meine App und drücke einen Knopf. Also. Boah,
3: Schön, dass ich bin, ich bin nächsten Samstag in Berlin und gucke erst das äh, Spiel Bremen-Union mit Union-Fans um dann abends in der Kneipe Köln-Leipzig zu gucken. richtig. Geil.
1: Bist du Sonntag auch noch in Berlin? Ja. Ich auch. Ha, witzig. Ach, guck. Ja, lass uns da mal korrespondieren. Wenn ja. diese Ergebnisse so kommen, wie wir gerade getippt haben, wäre der 1. FC Köln leider 17. nach dem Spieltag. Ähm, ja. Aber in Schlagreichweite zu Union und Gladbach.
4: Aber, aber nach, nach dem Union äh, nach dem äh, Dosenspiel, dann kommen die Gegner wo, ja. wir, wo ja. wir punkten müssen und ja, wo Heidenheim. wir den Summer wieder rankämpfen. Bochum, Weil jetzt, halt, Mainz, ja. ja,
0: genau.
4: Erst, erst Union. Ah, da haben, fällt mir, da fällt mir ein, sein, halt. dieser tolle FC-Fanshop, äh, Ticket Shop. Vielen, vielen Dank. Das war ja immer wieder ganz große, <lacht> ganz <lacht> großes äh, Optimierungspotenzial vorhanden. Ich drücke es mal so aus. Ähm, sowohl für, für Bochum als auch für Kaiserslautern, danke für nicht
2: Ah ja, nach Kaiserslautern fahre ich ja. Liebe Grüße RW 1948, der fährt nämlich mit bei mir. Da ist es ja auch noch zwischendurch, ne? Ja. Da bin ich auch mal gespannt.
1: Das ist aber nach dem Dosenspiel, ne? Das haben ja, genau. Die, die an Halloween ja. quasi. Ja. Ein Dreieck. Ja.
3: Halloween in Lautern, das klingt auch fantastisch. Ja, klingt, klingt nach einem fantastischen Sendungstitel und wir sollten auch danach aufnehmen. <lacht> ja, aber also ganz ehrlich, in Lautern ist immer Halloween, egal, ja, weil ja, du da hinten da. da
0: ist jeder normale, jeder normale Wochentag Halloween. Und
3: es ist auch immer kalt. In Lauter es ist immer kalt, egal wann wir da spielen. Es ist immer kalt. Ja.
1: ja, kann man nicht widersprechen. Ist so.
4: Ihr wurdet übrigens gerade, zumindest du sagst ja, äh, für Samstag eingeladen auf ein Bier.
3: Ha? Wir Im das? Chat. Wurden wir das? Ja, ich gucke.
4: Wir gucken hier im
1: Tippelray. Ja. Erstes Bier ginge auf mich. Aha, schreibt der Small Talk. <lacht> RW 1948 schreibt, der Ticketjob war und ist für immer ein Ehrenmann. <lacht> ich werde ihn so, wie er ist, immer lieben. Übrigens, das können wir auch mal erwähnen. ne? Die haben doch bestimmt relativ viel Geld in die neue Homepage und die neue App investiert. Ich habe sie mir noch gar nicht angeguckt. <lacht> Boah. Yes. Stell dein Handy-Display auf dunkel, sonst knallst du dir die Augen raus.
4: Das ist ich habe es auch
2: nicht aufgemacht.
4: Also, Guck, die ich ja.
2: boah, also die
0: Farben, spüre spürbar anders. Ja. Die Homepage, finde ich jetzt, also wenn die dafür richtig Knete gezahlt haben, dann, also
1: boah, also, ja, ist okay. also Sie ist nicht offensiv schlecht oder so, aber es ja, also so groß, als Relaunch verkauft wurde. Naja. Wie ich wollte
0: sagen.
3: So ist eine Katastrophe. Die, ja, die, die
4: habe hab ich zum, nicht.
0: Hab ich, zum also, nicht. Das ich jetzt. Muss App- erstmal ein Update machen. Ich,
3: ich, ich bin in diese App rein und ich dachte so, was, was, was zur Hölle, was will diese? Was? Also ich, ich verstehe diese App nicht. Ich verstehe es nicht. Und ja, ich mache das beruflich. Also sowas mit Social Media und so weiter. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese App nicht. Ich verstehe es nicht. Du denkst das einfach
0: zu
1: kompliziert. <lacht> du denkst zu so professionell, das ist das Problem.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh, also so schlimm finde ich sie jetzt aber nicht. Die App oder die Homepage? Ja, die App? Achso, ich hab, ich hab die gar nicht. Also, ich verstehe ich jetzt gar nicht. Ich hab die gerade aufgemacht, ich find's auch nicht so schlimm. Ein bisschen overloaded, aber ansonsten. Also, ich verstehe dieses 24-7, das ist wahrscheinlich das vom heutigen Tag.
3: Nein, aber warum läuft das, warum laufen die Videos oben automatisch durch? Was soll das?
0: Ist das nicht hier so wie bei, äh, hier, Instagram?
3: Das ist. Ja, aber wenn ich die Stories aktiv anklicke, weiß ich, dass die nur kurz. Aber ich bin auf dieser Seite und dann sind immer Videos, da sind immer Bilder und die bewegen, also da bewegt sich. Ja, alles, ich weiß,
0: also jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe jetzt mal versucht, auf eins aktiv ja. drauf zu klicken. Ja, das
3: ist den eigentlichen Skandal,
4: den hat Ahab 1220. Es gibt kein Köppe-Quiz mehr. Das ist der Skandal.
0: Ja, ich glaube. <lacht> Ja. ja, wir beim FC haben, haben schwierige Sachen. Das Koffe-Quiz ist nicht mehr da. Ja stimmt. Ja.
4: ja. Aber
3: hey, wir sind Derby Sieger. Ja eben, Derby Sieger. Alles andere ist egal.
4: Alles andere ist <lacht> unten. Wir sind Derby Sieger. Alles andere ist unten.
1: Das ist richtig. Ja, genau. Also liebe Derby Siegerinnen und Derby Wie die Hose.
0: Hose ist unten.
1: Hat ein bisschen gedauert, aber hatte doch noch gezündet. Ja, ja. ja dann ist
0: mit, mit, äh, nach einem gewissen Anzahl von Drinks wird das hier schwieriger, dazu zu koordinieren.
1: Und es wird sich beschwert, dass die
0: Tuschmaschine ja, natürlich. weg sei. Ja, Stimmt. Die war aber schon seit dem letzten Update weg, oder? Ich glaube, die ist schon länger weg, oder? Ja, meine ich auch.
1: No. Naja, gut. Ich würde sagen, das war die 230. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln und eure erste Anlaufstelle in allen Regelfragen zu Abseits Ja oder Nein. Und natürlich auch euer Mode- und Versuchen podcast Also, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, müsst ihr unseren Kanal hier, weiß ich nicht, liken, abonnieren, liebhaben, gern haben, äh, uns mit Geld zu schmeißen, damit wir reichs Lebensstil finanzieren können <lacht> und Saskias Mutter eine Dauerkarte kaufen können und meinem Papa eine, ein Flugticket um die Welt. Also, ja. Wenn ihr, das tun wollt, world. Genau. Wenn ihr das tun wollt, dann slash spenden. Da könnt ihr Patreons bei uns werden. Und für Patreons gibt es exklusiv immer, äh, also viermal im Jahr, in jedem Quartal eine Sonderfolge. Die Steady. letzte Steady. Steady, was habe ich gesagt? Patreon. Nein, ja, ich meine Steady, das gute deutsche Patreon, nicht das irische. Ähm, und da gab es erst vor ganz kurzem eine Veröffentlichung. Da haben nämlich Erik und ich mit... Einem Angehörigen auf Erics, aus Eriks großer Familie gesprochen. Und zwar ist das ein echter Fußballprofi von Preußen-Münster. Ja, und die Folge würden wir euch gerne ans Herz legen, euch die mal anzuhören. Ging auch ganz am Rande mal ganz kurz um den ersten FC Köln. Aber vor allen Dingen geht es um die Lebensstationen von diesem Spieler von Preußen-Münster, Joy bodowski Ich glaube, das kann ich hier ruhig droppen, den Namen. Äh, ja, und wenn ihr das hören wollt, einfach müsst ihr dann Steady-Member werden. Das könnt ihr für verschiedene Preiskategorien machen. Mein Liebling ist immer noch die Armin-Fee-Mitgliedschaft. Kostet mehr als alle anderen, aber leistet auch nicht mehr. Also insofern, äh, überlegt mal, ob das was für euch Ach, ist.
4: Also die schmadi die mitgliedschaft habe nicht äh, online gestellt.
1: Ach so, okay. ja, Können, könnten wir mal machen. Ne? Äh, ja, Genau, das würde uns freuen, wenn ihr es tut. Ähm, ansonsten bleibt uns gar nicht viel zu sagen, außer Derbysieger, Derbysieger, hey, hey. Und ich würde vorschlagen, das letzte Wort des heutigen Tages oder Abends gehört unserem Jetsetter, dem guten Reik. Der hat nämlich gerade eine Sprachnachricht geschickt heute, heute Nachmittag. Und die ist äh, relativ lang und sehr elaboriert. Keiner geht so gut mit Worten um wie Reik, deswegen spiele ich die jetzt vor. Wir sagen hier schon mal an dieser Stelle tschö, macht ihr dude, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ja, reingehauen. Tschüss. Tschüss. Ciao, tschüss.
0: Derby Dabesieger. Hey, hey. Danke Ralk. Der bestimmt auch keine Hose an.
1: Ja, nicht nur keine Hose an. <lacht>